0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, está começando o Cinema na Varanda, eu sou o Michel Simões, episódio de hoje, 1198, A Vida Invisível do Brasil no Oscar. Está na hora de aparecer, Chico Firman? Eu acho que tá, né? Porque foram tantos anos e só quatro indicações, tá precisando, né? Tiago, chegou a, a nossa vez?
1: Chegou, chegou. O Oscar vai chamar pelo nosso nome.
0: <risos> muito boa. Bom, nós vamos falar hoje bastante sobre o Oscar. Vamos falar bastante sobre tanto A Vida Invisível quanto outros filmes, porque temos uma presença muito ilustre. Rodrigo Teixeira, bem-vindo à
2: varanda. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês.
0: É, o Rodrigo Teixeira, produtor da Vida Invisível, produtor do filme Ad Astra com o Brad Pitt, que vai estrear na semana que vem.
3: A Vida visível que é o filme que ganhou o Sertão Regar de Cannes nesse ano, a segunda é, competição pr principal de Cannes.
0: E é o escolhido do Brasil para concorrer à disputa de filme estrangeiro, fundador da RT Features, que tem 15 anos de mercado aí de cinema. Exatamente. E produziu tantos outros filmes, o Me Chame Pelo Seu Nome. Que teve quatro indicações para o Oscar. O pode falar como é que foi a sensação de, de indicação. Ele também produziu filmes brasileiros importantes, como O Alemão, como O Cheiro do Ralo, foi o primeiro filme dele, então... Rodrigo aqui vai poder contar pra gente muitas histórias cinéfilas. Mas
3: antes... E a gente quer entender uma coisa, Michel. Quer entender
0: por que é que, se ele é produtor
3: do Me Chama pelo Seu Nome, por que é que ele não foi indicado ao Oscar? Ele vai daqui a pouco responder isso. Muito bom.
0: Mas hoje também tem Midsommar, O Mal Não Espera a Noite, que tem tudo a ver com o filme dele, A Bruxa. Então nós vamos ter um episódio com assuntos interligados.
4: Tem tudo a ver com o filme dele, A Bruxa? A polêmica, hein? Ah. Vamos esperar
0: essa conversinha, né? Mas vamos colocar o nosso convidado logo nesse papo, né? Rodrigo. Vai ter Brasil no Oscar? A Vida Invisível vai conseguir indicação esse ano?
2: Cara, tem uma chance boa. Assim, se a gente vai ou não, tem um trabalho para ser feito. Acho que a princípio, a gente está num, num lugar bom. Acho que a gente tem uma chance real de ir. Acho que assim o apoio da Amazon está sendo fundamental. Acho que o fato da, da RT trabalhar muito bem no mercado dos Estados Unidos, conhecer um pouco esse processo, ajuda, ajuda a gente a conseguir levar o carinho o filme para os lugares certos. O filme está tendo um nível de aceitação, por onde passa, muito alto. É um filme que é quase unânime, não tem uma resposta negativa do filme. Ele não racha, ele é bem unisono e num, num, numa vibração alta. É, pessoas ligadas à academia, a gente fez exibição em Toronto, a Isabelle Lupert saiu do filme falando, pô, isso aqui é uma obra-prima, eu quero trabalhar um carinho, eu vou quero rosto, um, um, uma exibição de um filme filme Paris para os membros da academia. Quando você começa a ter esse tipo de resposta, você começa a perceber que o filme realmente tem uma capacidade de chegar lá. Eu acho que assim, a nossa chance dessa vez é alta. Aí dali para frente, outros 500, tem tem muita competição boa. É um ano com, pelo menos aí uns 4 ou 5 filmes que eu vejo também com dois, eu acredito que já estão no Oscar, é difícil. Você não Parasita ou Parasita e Almodóvar, eu acho que já estão. Eu acho que não tem é quase impossível. Assim, só uma zebra tira algum dos dois. Da lista final. Da lista final. A
0: Escolha quase... da
3: França, que foi o miserável você acha que ajuda o Brasil de alguma maneira? Porque o filme da Celine Siamato estava é muito cotado. E aí, de repente, chega um filme que não tá tão cotado assim. Você acha que dá um. Você acha que ajuda ou atrapalha, porque ele
0: também é pela, Eu acho que ajuda da Amazon também. Ele é da Amazon,
2: então é uma coisa. O meu agente é o agente <risos> do, Lady, do do diretor do. do... Do Lemis é ou mesmo a gente do Carim. Então, é tudo em família. Então, uhum, assim. Uhum. Eu tive uma conversa com ele ontem. Assim, eu acho que o que esse filme, o Lemis entra no, no, no... na lista final também. Na lista também. final, cara, é um filme importante por várias razões. Então, eu acho que ele é um filme que a chance dele de estar na lista final é muito alta. Inclusive, eu acho que ele tem chances, inclusive, de ser o vencedor do Oscar também. Eu acho que, assim, não, não é. Não, eu não acho que ele é uma escolha certa como parasita e como o filme da Modova. Mas eu acho que ele tanto como o filme do carinho, porque eu acho que a partir do momento que você define o cinco, e aí eu falo como por experiência própria, como membro da academia. Você faz uma primeira votação e você faz uma segunda. Você muda de ideia entre uma e outra sobre quem são os seus, os escolhidos. seus escolhidos. Você muda, você vê filme, você reflete um pouco mais, as coisas acontecem. Eu posso falar pela época do Call My Name. Na, pre, na preliminar, o Call My Name era favorito para sair com umas sete indicações e ganhar. Em dezembro, um bolso de aposta nos Estados Unidos, a gente era favorito para ganhar o Oscar. A gente ganhou o Gotham Awards e a gente estava, eu lembro de ir para Los Angeles, Nova York, o tempo inteiro fazer campanha. Quase nenhuma pessoa considerava que o Cowboy Name não ia ganhar o Oscar. Então, assim, o Clown ele tinha uma. A gente sabia que ele não ganharia melhor ator, porque o Timothée era muito jovem, mas assim a gente tinha certeza que a indicação de direção viria para o Luca a gente tinha certeza um Oscar a gente sempre soube que a gente ganharia que era o de roteiro adaptado esse era muito difícil não ganhar. tinha todo um peso emocional também tinha. ali né dar um prêmio pro James Ivory prêmio de carreira tudo uhum. o filme era até de dezembro era o favorito. Cara, até o Globo de Ouro no Globo de Ouro virou tudo o Globo de Ouro deu para perceber no próprio Globo de Ouro eu lembro que eu estava lá a hora que os filmes eram anunciados a reação da plateia definia o vencedor e quando anunciou lembro que o Shape of the Water um barulho você sentia a vibração tree billboard, você sentia a vibração, quando falou o, o, o call your name, a vibração era mais baixa, eu falei, cara, que estranho, porque até então não tinha isso, e eu falei, isso tem alguma coisa estranha aqui, porque a vibração dos outros era realmente muito mais alta, e você entende o termômetro, muda muito, e ali eu acho que foi uma virada que não tem, a gente não teve a menor chance de
0: Essa coisa da campanha chegar. que vai se construindo mesmo né, ao longo dos meses, que a gente vai discutindo aqui desde a Toronto até o dia da entrega do Oscar, você está confirmando que é por aí mesmo. Que... Eu
2: acho também que o diretor ajuda muito, porque tá. é uma campanha que você tem uma presença o diretor está sempre conversando e o diretor, eu acho que assim, você, o Guilherme Del Toro é um cara que ele é tão simpático que ele ganha os votos das pessoas no, no, no papo, porque é cara muita sessão, você tem sessão de manhã à tarde à noite para membro da academia, você viaja entre quatro países, assim, é uma turnê de banda de rock, você tem evento o dia inteiro você fica é muito cansativo eu, usando como exemplo de um novo combo Name", você tinha como comp competidor o Martin McDonald o, 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 o Guilherme Del Toro e o Luca Guadagnino, em termos de, de simpatia o Guilherme Del Toro dava um pau, um pau nos outros dois, era quase impossível você, Competindo você em questão competir de simpatia, aí, aí o cara vota porque o membro da academia vota no cara ali que tá mais. eu acho que assim o diretor que não tem essa característica perde muito numa campanha.
1: Rodrigo, então você tá falando que o Oscar tem um pouco de, de teste de popularidade em relação à pessoa que está concorrendo e não tanto ao filme? Eu acho que é uma coisa meio maluca eu não, não vejo, eu vejo muita diferença
2: assim. é estranho, porque assim, você entende um pouco as dinâmicas eu, por exemplo, vejo o Globo de Ouro entendi muita dinâmica do Globo de Ouro é, participando do Globo de Ouro, entendi muita dinâmica do Oscar participando do Oscar e acompanhando uma campanha em loco É muito diferente do que a gente, como membro da academia, acompanhar a campanha do, do país de origem, que é onde a gente está, imaginando o que está acontecendo. É uma loucura, não dá para te explicar. Primeiro você tem, em novembro, você tem um evento que é um evento fundamental que ninguém fala, chamado EFI. O EFI elege os 10 filmes do ano. Tá? Ele, ele tem um evento que é uma sessão pré-Oscar desses filmes esse evento você pode ter certeza que quase todos os filmes são nesse evento são os finalistas do Oscar porque todo mundo que é do EFI é membro da Academia então ninguém se apega a isso ninguém vai e descobre isso é uma semana em novembro nos Estados Unidos que são todos premieres no, no teatro que era o Oscar antigamente no Egyptian então você vai lá e você assiste o, o, o filme com uma plateia enorme e você já sabe que o filme é quase pré-selecionado é, é assim tem umas três ou quatro sessões do filme aí você tem Começo de janeiro, que eu achei até o evento mais legal de todos. Normalmente, na sexta-feira que antecede ao Globo de Ouros, o EFI faz um almoço. Onde são convidados os 10 melhores programas de televisão, segundo eles, e os 10 filmes. E você ganha um diploma, enquadrado já. Que você contribuiu para a arte nos Estados Unidos naquele ano e tem o nome do filme. Se você é um produtor, você aparece. E a gente ganhou com o Come By Todos os filmes que estavam no ano do Call Names foram no, no EFI foram os finalistas do Oscar daquele ano. Só que ali a diferença do EFI é que não tem o um competidor. Todo mundo ganhou. São os 10 melhores filmes, os 10 melhores programas de televisão.
3: Não tem o melhor, todos são os melhores. Todo é mundo a ordem ganha. alfabética que
0: eles, que eles indicam, Sim, né? E Teve você só tem... um
3: ano que eles resolveram fazer um, uma premiação mesmo. Eu, eu lembro disso, que eu achei, ah, a partir de agora vai ser... E depois eles abandonaram e voltaram para os 10 é vencedores. É né? É uma
2: coisa muito legal, porque é assim, um evento super democrático, todo mundo se sente vencedor, é uma coisa que as pessoas são felizes, vai todo mundo. É um almoço numa sexta-feira, todo mundo vai... Você confraterniza com todo mundo, as as, os discursos são lindos, todo mundo te aplaude, é uma super legal. É, um, é uma coisa meio rápida, mas isso é, se você for em qualquer escritório de produtora, do mesmo jeito que o cara exibe o Globo de Ouro, Oscar ou Emmy, ele exibe o EFI do lado. É um prêmio realmente. Importante. Que dá orgulho, importante. né? Esse é um dos prêmios hum. que eu tenho que eu considero melhores. Aí você vai pro Globo de Ouro. O Globo de Ouro é uma outra coisa. O Globo de Ouro é uma confraternização maluca, também extremamente respeitada. Um tapete vermelho que não acaba. Uh, e aí você entende um pouco a, a dinâmica. De, é uma dinâmica muito diferente, que é um prêmio difícil de você prever. Existem muitas teorias sobre o Globo de Ouro que nos últimos anos até se materializam. Mas é difícil você prever o Globo de Ouro. É muito difícil. Assim. Você o Globo de Ouro dá uma surpresa assim, que não vão... Não, não necessariamente é o Vamos que acontece no Oscar, entendeu? É porque então, é um grupo
0: menor que vota, né?
2: Cara, tem uma coisa meio. É meio Assim, o Globo de Ouro, a, pra votar, eles aceitam presentes. Tem uma coisa, toda uma. Tem toda uma coisa de brindes uhum. que você. Existe uma campanha. O Globo de Ouro existe uma campanha mesmo, um gasto pra aquilo. Então, uh, foi muito diferente. Eu vi o que a gente fez com o Commer Name no Globo de Ouro. Eu tô te falando, a recepção do Commer Name no Globo de Ouro era, foi muito fria. Era, era assustadora, assim. assim. Você sentia. Na hora que o Combo of Duty entrou no Globo de Ouro, eu falei, a gente não vai ganhar nada. Nada. A gente não sai daqui com um, um, um prêmio. A gente saiu com zero. Aí o filme diminuiu ali. O filme diminuiu, a gente foi pro BAFTA, ganhou o mesmo prêmio do Oscar. O BAFTA é outro prêmio muito legal, que também tem uma dinâmica... Própria? Eu achei, achei até como evento, premiação, o BAFTA mais legal que o Oscar. tá ao Vivo. E você tem o, o Independent Spirit Awards, que é uma rivalidade que acontece sempre num, num dia antes do Oscar, que a gente já ganhou, que é uma rivalidade com, com o Gotham. Então, se você ganhou o Gotham, difícil você Eu ganhar o, o Spirit, Independent. Entendi. impossível. Quase impossível. A gente ganhou o Spirit Awards, melhor filme com a Bruxa, e ganhou o Independent, melhor filmes com, com, com o Combine Your Name. Ao contrário, a gente ganhou o Combine Your Name, ganhou o Gotham. <risos> E o da Bruxa ganhou o Independent Spirit Awards. E você vê, quando você ganha um, o outro é ignorado. São como se fosse dois sindicatos, como se fosse Rio e São Paulo. Não tem muito... <risos> não tem muito.
0: E quais os próximos passos da Vida Invisível agora, pensando no, no Oscar? É uma
2: campanha grande, assim. o Karim e eu vamos viajar bastante. A gente com certeza vai fazer a campanha na Alemanha, no Brasil, nos Estados Unidos. Estados Unidos, diga-se, são quatro ou cinco cidades que a gente tem que frequentar. É, são Francisco, Los Angeles, Nova York e provavelmente, dá, é provavelmente Austin no Texas Que daí tem uma comunidade Votante do Oscar relativamente grande
0: Uma área bem Austin, é? Cultural é independente Cultural independente, forte, né? forte né Tem, porque
2: tem então, um Richard Linklater Fez um, um, um movimento por ali, ali né? E você tem uma coisa que é o seguinte, você tem que pegar também Muita gente que são os técnicos figurinista. Fotógrafo, esses caras, a gente acha que não conta. Um voto igual deles, ao é o que outro. mais né? conta porque, eles sem mais, primeiro, muito mais gente, então uh -huh. o voto juntando é. Juntando todo mundo, né? Juntando dá um. Você tem que fazer para esses técnicos. Esses técnicos, eles garantem. É para esses técnicos que muitos dos, dos das pessoas que selecionam filmes estrangeiros são esses técnicos. Uh -huh. Então, assim, eu acho que a gente tem aí uma campanha: vamos para a Alemanha, vamos para a Inglaterra e vamos para a França. A gente tem aí na França, na Inglaterra e na Alemanha, uns padrinhos muito bons que pode ajudar a gente. Na...
3: E você acha que a presença da Fernanda Montenegro no filme, inclusive é, com uma, uma certa... Eu comentei até com a Cris, que também viu o filme, que tem uma certa ligação é, emocional, vamos dizer, com o central do Brasil, no momento em que ela tem uma cena que ela lê cartas. É, você acha que a Fernanda Montenegro pode ser uma porta uma para porta essa campanha?
2: Olha, eu acho que é, mas não é tanto. Porque nos Estados Unidos a Fernanda Montenegro não tem... Uma, ela foi tem há 20 curso. anos atrás. Uhum. Assim, ela representa alguma para atrizes... Por exemplo, a Penélope Cruz sabe quem é a Fernanda Montenegro. Uhum. Porque ela viu Central do Brasil. Mas mesmo ela não, tem, ela não tem a noção da importância da Fernanda Montenegro, porque a Fernanda Montenegro é um tesouro nacional. Ela não viajou o mundo inteiro, o tempo inteiro. Há quantos anos um filme da Fernanda Montenegro não está fora. Não, não desmedia a é a, a maior atriz que esse país já, já teve, na minha opinião. E talvez uma das maiores do mundo em todo em todo audiovisual. Em todo o tempo do audiovisual. Não, foi uma, é uma carreira uma que não minha. ficou
0: internacional, a carreira não, inteira. né Teve não. momento. né
2: Eu acho que a gente tem uma coisa que eu acho que é muito mais fácil no filme do Carinho você ter uma premiação que ninguém está falando que é a fotografia. A Helene Louvá tem. ela acabou de ganhar um prêmio essa semana, esse final de semana, que é o Oscar dos Fotógrafos. Ela ganhou melhor fotografia. Ela ganhou. Golden, uh, o prêmio principal de melhor fotografia foi dela. Uhum. Assim, ela é mulher, que eu acho importante você ter uma fotógrafa sendo considerada. Quantas fotógrafas esse ano vão ter? Eventualmente. Talvez Não, ela seja a única. Só teve
3: uma que foi indicada até então, hoje. Exatamente. Né? Que
2: eu, é acho uma que tem uma, eu acho que tem uma chance muito grande de trabalhar. A Amazon quer comprar essa briga. Uhum. Para isso a gente teria que antecipar um pouco a estreia do filme nos Estados Unidos, isso. porque senão a gente só estaria uh, concorrendo como melhor. Como filme estrangeiro. Como filme estrangeiro. Então é, talvez antecipar para dezembro, para a gente poder tentar uma. Uma candidatura para a Heleno é possível.
3: Ele deve estrear quando? Ele, a princípio, é está marcado
2: para ser em janeiro, nos Estados Unidos. Então ele Só ele estaria que. Estaria fora das outras categorias. Estaria, mas a gente reviu isso. com essa, A gente está conversando sobre essa hipótese. Eu conversei com o pessoal da Amazon hoje. Porque o cara que votou, que deu o prêmio para a Heleno foi o Ed Lachman, que é um dos maiores fotógrafos que ah, tem nos Estados Unidos. Então, Hades, ele que tal. deu a fotografia para ela. O prêmio de melhor fotografia foi para ela. Assim, ganhou de todos os outros. Uhum. Então, isso dá um. E a gente sempre falou, a fotografia da Helena Novar é. Candidata ao Oscar. Assim, eu acho que esse ano a RT tem três possíveis fotógrafos como. Os com chances, reais com chances de ser indicados: ser indicado. o Reut von Reutemann, a Helene Louvar e o Jaren Blaschke do The light É possível que a gente tenha três fotógrafos indicados.
1: O Reut é do qual filme? Do, do filme do, do Astra, do, tá, tá. do, do,
2: tá. do James Gray. São uhum. os três fotógrafos que eu acho. E a Helen, a fotografia dela, para pro, a proposta do filme, não deve nada de nenhum dos dois, tá? Ela tem uma. Ela tem uma exuberância técnica que eu acho faz muito... A fotografia da Helene faz muita diferença no filme do Carim, tecnicamente, minha opinião.
1: E, Rodrigo, esse ano você está com Ed Astra, que é o filme do James Gray, o A Vida Invisível, do Carim Ainu, que ganhou um sertão Regar no Festival de Cannes, The Lighthouse, um dos filmes mais elogiados do Festival de Cannes, entre outros. Você fica um pouco dividido na hora de selecionar qual deles... Deve concorrer em alguma categoria no Oscar? Cara, Qual, assim, em, que, em que filme apostar?
2: Na verdade é muito engraçado, porque eu como membro, na primeira fase eu voto em duas categorias. Eu voto em três categorias só. Na segunda eu voto em todas. Mas os, você vota na categoria que você pertence. Então na minha primeira fase eu voto em animação, melhor filme e melhor filme estrangeiro. São as três que eu voto, tá? Eu não voto em nenhuma outra categoria porque eu não sou, eu não tô no branch de atores, eu não estou no de diretores, eu tô no de produtores, que então a gente volta ao melhor filme. Uhum. Então, na primeira fase, esses são os meus, são as minhas escolhas. Daí, na segunda fase, eu voto em todos. Então, assim, eu vou, é muito fácil pra mim, porque eu, se meu filme, algum deles, estiver em Indicado. categorias, aí eu vou, obviamente, privilegiar o filme que eu. Vou estar em primeiro lugar para, né, não é ponto, né? É, assim, é muito, é muito, eu tenho, eu tenho muito carinho pelos três filmes. Os três filmes representam muito para mim. Eu tenho um quarto filme que eu adoraria que tivesse uh, possibilidade de qualificação. Ele tem menos que o é Asp Network do Oliveira Saias, mas eu acho que assim, para nós esse ano foi um ano muito especial, assim. Eu não sei se eu consigo repetir em em resultado que 2019 foi até o momento. Assim, muito Foi um ano muito impressionante pra gente. A gente teve um índice de acerto de festivais de 100%. Todo filme que a gente submeteu foi selecionado, arte, foi selecionado. foi é? selecionado Independente, assim, em Cannes, foi uma coisa que eu nunca vi. São quatro mostras, a gente ganhou duas. É, né? o melhor filme da, da quinzena foi o Light, então o melhor filme da Santa Regarra foi o Carlinho. você parar para pensar, e eu não sei que outra produtora conseguiu no mesmo ano ter dois filmes Ganhando seus. como melhor filme. Não tem. Tem sales, tem distribuidora, produtora? Não tem. Então, assim, foi um ano pra gente muito. Bem iluminado, né? A princípio foi, assim, Vamos até o momento. Estrelas. Espero que o Astra <risos> chegue lá. O Astra é um projeto muito importante pra mim, cara. Então, acho que se ele entrar, eu vou ser. Nossa, vou ficar muito contente. Além do James ser um grande amigo, assim, eu sei o que o Adiastra é desde o primeiro dia. Então, se ele entrar, porra, assim, é uma vitória difícil de, de descrever. É muito bom. Vamos se
3: falar do James indicado. Gray. O James Gray é um dos favoritos da varanda. É, a gente gosta muito de vários filmes deles. Henrique
0: Miura é nosso vidente que o diga, né? Que Também provoca gosta muito. <risos> e, só que o
3: James Gray, ele, geralmente, ele não tem a atenção devida, a gente acha, nos Estados Unidos. Por que, que você acha que é isso? E você acha que é de astra? consegue ultrapassar, trabalhar? Primeiro que acho
2: que o Brad barreira. Pitt quebrou a barreira do James Gray com todo mundo. O Brad Pitt é um ator que quebra isso. Uhum. O astra tá em todas as paredes dos Estados Unidos há um mês. Uhum. Ele está em todas as paredes da Dinamarca, da Inglaterra, da França, em todos os relógios de São Paulo. Então, assim, o Adiastra apareceu. Então, o trabalho do James Gray vai ser julgado. E o trabalho do James Gray nesse filme é visto. Então, o James Gray criou um público o Brad Pitt ajudou a popularizar o James Gray ele deu ele deu espaço para o James Gray com um público que não veria o James Gray uhum. se fosse outro ator, não teria visto então acho que o, Jay, o Brad Pitt ajudou a catapultar o James Gray nessa nessa questão, eu tenho a mesma sensação que vocês, eu gosto de James Gray desde o Little Odessa quando eu sou representado como, eu tenho um agente nos Estados Unidos desde 2008 eu mudei de agência em 2013, em janeiro de 2013 eu saí da UTA e fui para a CAA meu agente, que é o mesmo meu agente desde então, era o agente do James, tá? A primeira coisa que ele me pediu foi, quem você quer conhecer, agora que você entrou na na, na eu falei, eu quero conhecer o James Gray. Ele representava Paul Thomas Anderson, representava Darren Aronofsky, não sou tão fã do Darren, mas o James Gray era um cara, Paul Thomas Anderson também um cara que eu gosto muito. Eu falei, não o James, quase nada não. Eu <risos> falei, Mas eu falei, eu Desde quero conhecer século, <risos> <risos> Eu falei, eu quero conhecer o James Gray Aí a gente marcou uma reunião eu fui, eu fui vender um projeto pro James Gray Eu queria que o James Gray dirigisse um outro filme da gente Ele falou, cara, não quero Eu quero fazer uma ficção científica, eu tenho uma ideia E ele fez um pitching para mim a gente, Eu paguei para ele me entrar em Nova York A gente fez um jantar que começou às sete e meia da noite E terminou às Três e meia da manhã conversando sobre cinema, e a nossa relação só aumentou dali. A gente tem uma relação, a gente é muito amigo. A gente ficou amigo, eu vou jantar uhum. na casa do James, a gente conversa sobre cinema. O James é um nerd cinéfilo, assim, um cara que, assim, ele, ele, o assunto dele é esse, ele, tem, ele imita todo mundo muito bem, ele é um showman. Uhum. Então, se ele sentar aqui, ele imita todos, você fala um ator, ele imita um o claro. ator, faz a voz do ator igual. Assim, a capacidade de imitar dele, de, de, de assumir o, o personagem é muito grande. E o cara fez um pitching pra mim que ele falou, cara, ninguém vai acreditar num projeto de ficção científica dirigido por mim. Você não quer pagar isso pra mim? Eu falei, eu pago. Quando chegou o roteiro, eu não tinha dinheiro pra fazer o filme. porque era um... Eu <risos> paguei um roteiro explicação. que era inviável pra mim produzir. Era um filme de 60, a princípio, 60 milhões de dólares. Aí eu chamei meu agente, a gente tentou, o Adiastra... O Adiastra escreveu um livro algum dia da minha carreira, o Adiastra, ele tem um capítulo longo, porque eu vi tudo que aconteceu, o ator que entrou e saiu... Quem entrou saiu? Cara, um monte. Assim, <risos> o Brad Pitt foi assim, no último minuto. Assim, não, tinha, não era Brad Pitt. O primeiro ator que ia fazer foi o Michael Fassbender. Olha, o Michael cara. Fassbender ia fazer o filme e não, não fez o filme para fazer o Assassin's Creed. E... Nossa, que
0: Olha, escolha. Que troca, <risos> Meu Deus. Meu Deus. Faz coisas que coisa faz vida né? <risos> o... Aí
2: teve uma outra hipótese, o Daniel Craig. O Daniel Craig chegou a quase fechar. Ele ia ser o ator e ele foi fazer o Kings, um filme que ninguém viu. Ele fez esse filme sobre o Rodney King com a Hale Berry. Eu sei porque o produtor é muito amigo meu É um filme que do Daniel Craig ninguém viu Ninguém sabe eu que existe nunca falar. Ele não quis fazer o filme do James Ele fazer este filme De uma diretora turca Que ganhou um prêmio de, de Cameradora em Cannes E ele queria fazer o filme dessa diretora Que era Denise Ergoven, Eu acho no seu nome é, dela. e foi fazer A diretora um filme. do Divines, é isso? Não, ela, não, é, não é, ela dirigiu um filme turco que ganhou... Pode ver, Kings. Agora de cabeça eu não sei o nome dela. Acho que é Denise o primeiro nome dela. E, cara, o filme não deu certo. E aí a gente ficou... aí O Joaquim Fênix, o estúdio não bancava um filme com o Joaquim Fênix. Não
0: quis, agora ele aí.
2: <risos> que é o colaborador e é um ator que o James tem uma relação muito profunda. O Joaquim Fênix foi uma escolha, mas nenhum estúdio bancaria um filme de 60, aquele momento... 60 milhões de dólares com Joaquim Fênix como protagonista. Não bancaria. Porque o Brad Pitt, não é que a gente... O Brad Pitt foi a escolha. O Brad Pitt nunca, nunca foi uma possibilidade. A gente nunca imaginou que ele aceitaria. Que o Brad Pitt faria o filme. Então, se a gente soubesse, ele teria sido a primeira escolha, porque o filme estaria viabilizado no primeiro minuto. Então, assim, não, não tinha ideia. Não era um nome real pra gente. Uhum. Aí, o Mark Wahlberg quase fez. De repente, um dia, eu tô em casa, me liga meu agente fala o seguinte, assim, o Brad Pitt entrou no filme você tem o poder de dizer sim, porque o filme é teu. Então você diga sim em 24 horas. Se você não disser sim, o filme não vai rolar. Isso era uma quinta ação de graças. Eu disse sim. Três dias depois, o Brad Pitt fechou o contrato. A gente já sabia que ele ia fazer o filme, tinha um processo para ele fechar o contrato. Fechou o contrato e o filme aconteceu. O filme virou real. E desde então, são dois anos de trabalho intenso. Assim. A gente filmou. O primeiro diário de filmagem do Adyasa foi dia 7 ou 8 de agosto de 2017. Eu sei porque eu tava morando em Los Angeles, então... E filmamos, continuamos filmando, fizemos toques de filmagem esse ano, ainda em março. Então, assim... É um filme poderoso, assim, filme que tem uma, uma... Tem uma história, assim, tem um por trás, assim, enorme. A
1: história toda até, até chegar é agora, né? não tá
3: é uma história é longa, assim. E, Rodrigo,
1: é, é o mais perto que você chegou de uma superprodução? Não, é, é a superprodução. única superprodução que eu fiz. E, e você claro, ficou conhecido por filmes de, de orçamento mais é, reduzido e que aproveita muito bem o, 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 o que seriam os limites do cinema independente a gente lembra de Francis Ra e outros filmes, fazer um filme grande e de 60 milhões de dólares qual é o grande desafio e a limitação verdade, o filme acabou custando 100 100, 100 é. milhões de dólares Eu acho que é o seguinte, não tem muito
2: desafio porque o James Gray nunca deixou de ser um cineasta independente ele só trabalhou para um estúdio então ele passou a ser um filme de estúdio por orçamento, mas a mentalidade do James Gray, a minha mentalidade, a mentalidade dos produtores da Plan B, a mentalidade do Anthony Katagas, que é outro produtor, é a mentalidade de produtor independente. A gente fez um grande filme independente para um estúdio. Talvez seja o um filme independente maior da história, porque ele é um filme independente. Ele tem toda uma estrutura de um filme independente com orçamento de um filme de estúdio e com um processo de filme de estúdio. Então filme Hollywood, as pessoas não entendem muito bem o que é Hollywood, Uh, Hollywood é estúdio. Cinema independente cinema independente é igual no mundo inteiro. Então, Hollywood se define por orçamento. A primeira vez que eu trabalhei em Hollywood, primeiro eu falo assim, o produtor eu não sou. O primeiro filme que eu fiz em Hollywood foi o Ad Astra. E eu tenho 14 filmes no meu currículo nos Estados Unidos, realizados. Um agora com os dois, novos, 16 primeiro filme que eu fiz em Hollywood chama-se A que é processo de estúdio. Então eu participei num processo de estúdio com A Os outros filmes são independentes. Como eu faço filme no Brasil? Eu controlo. Eu, quando eu, eu participo de todo o processo. Minha discussão é muito mais direta. Quando vai para esse nível, é um outro nível de gerência, e de decisão. Ele vai para uma outra, um outro lugar. Reunião com com estúdio são 26 executivos falando do filme com você. Não é três, quatro. Não é uma mesa desse tamanho. É uma sala de reunião. Imensa. Com, imensa, com gente com três assistentes atrás Todo mundo com laptop, todo mundo anotando Explicando qual é o marketing no filme A gente sabia desde o um princípio que o poster Era um Brad Pitt gigante Então assim, você não tem muito E tem o um poster Brad Pitt gigante, tem o um pôster Brad Pitt pequeno Tem o um pôster Brad Pitt, mas tem um astronauta Que você sabe que é ele Mas a, a campanha foi toda baseada no Brad Pitt Então você entende o que, que é estúdio Estúdio é outra coisa, Hollywood é outra coisa Mas o filme foi produzido Com mentalidade de cinema independente Tá, então assim, por isso que eu acho que o filme é bom tecnicamente, porque tem uma, um apuro técnico do James e o James pode explorar isso num limite que ele jamais teve.
0: Com, com dinheiro, né? Com dinheiro,
2: e com, assim, eu acho que não sei se é nem alegria, o próximo filme do James é meu então eu te digo que é que é um retorno para o universo independente, assim, que dá mais liberdade para ele, entendeu? Ele tem mais poder nesse universo, nesse universo de até um certo budget, o diretor é muito poderoso no universo de um de um um, bunch de um bunch bunch maior, maior a estrela pode ser mais poderosa que o diretor uhum. eu acho que daí salva-se três ou quatro diretores que têm um poder que aí não são os então, Spielberg vida, né? o Christopher Nolan o Tarantino a David Fincher muitos uhum. outros diretores não têm não têm a liberdade quando é total. não tem não tem e o James não chegou nesse lugar porque é a primeira vez que ele trabalha para um estúdio talvez o próximo ele tenha uma condição um status. Exatamente. Uhum. E, e,
0: eu... e foi, foi traumático ou gostei quero fazer mais Hollywood? Porque cara, gente, pra mim como, fala como produtor... É difícil, ou foi ó, traumático, mas gostei. Cara,
2: <risos> ele, não, é, não, é, não é questão de ser traumático. Ele é difícil, mas eu gostei. E eu vejo muita coisa positiva que o estúdio trouxe pro filme. Agora vendo o que tá acontecendo com o filme o resultado, tem muita coisa positiva, cara. Muita. Assim... É muita mesa, fala caramba aqui faz sentido o que eles falaram eles Pô, razão, uma aqui um, tem um pensamento tem mesmo, sim, é um pensamento industrial que faz todo sentido entendeu, o primeiro filme do James Gray com uma trilha sonora composta por um, por um, por um, um compositor, não, não é o Putin não é que os outros não são, mas antigamente o James, em todos os filmes dele você tinha Putini Mozart, você não tinha um, um compositor de trilha sonora, uma trilha original mas é uma original James, não né? tem Uhum. o cara pegou o então, Max Richter nesse filme uhum. faz muita diferença para um filme como esse é uma outra é uma música nova você não está você não tá não está acostumado a ouvir aquilo não é uma música que o seu ouvido já ouviu então ela te traz uma emoção diferente uhum. e isso é uma coisa que não era um, em princípio uma uma escola do James a escolha do James era seguir tradicionalmente pelo caminho dele que era repetir o que ele vinha fazendo na carreira dele elegendo Músicas clássicas, gravações de Brahms, de Puccini... É uma de... coisa sofisticada. É, é coisa um nível muito pensa. sofisticado que até um, um determinado momento você, para um público funciona, para um público mais aberto talvez não funcione. Então, assim, tem muito aprendizado ali. Uhum. É, questões de, de edição, questão de montagem do filme, é,
3: assim, tem e funciona. O filme foi muito elogiado, né? ele tem é, críticas muito positivas, desde. desde de Veneza, que ele estreou né? Em Veneza, né? E o Brad Pitt está muito elogiado. É, muita gente está cotando o filme para o Oscar, é, o Brad Pitt para o Oscar. Você acha que essa possibilidade é concreta? Como é que é? Acho concreto.
2: Acho que o filme, depois desse final de semana, eu acho que o filme tá, Eu acho que o filme é, seria uma a zebra hoje. O Adjacer não está selecionado para as principais categorias. Acho que assim, acho muito difícil o Brad Pitt não ser indicado. Acho que assim, é um trabalho brilhante, pode ser que não seja, porque esse ano é um ano mais competitivo, mas eu acho que o Brad Pitt tem estatura e tem star quality para hum. merecer uma indicação pelo trabalho que ele fez. Assim. O Brad Pitt esse ano fez, eu acho, dois trabalhos brilhantes, tanto no filme do Tarantino quanto no filme do James. meu gosto pessoal no filme do Tarantino ele é a melhor coisa do filme do Tarantino para mim. Eu acho ele melhor que o Leonardo DiCaprio no filme do Tarantino. Eu acho que ele rouba a cena do Leonardo é, muitas vezes. Uhum. Concordamos eu com você aqui, eu assim, né, eu acho... Falamos a mesma coisa. É. Eu acho, assim, eu sou um grande fã do Leonardo. Acho que o Leonardo tem uma carreira, principalmente recentemente, é, onde ele teve atuações mais memoráveis que a do Brad Pitt. Mas sem dúvida nenhuma, o Ad Astra, que botou o Brad Pitt de volta ao lugar dele e acho que o que o e tenho certeza que o filme do Tarantino ao meu ver colocaram devolveram Brad Pitt para um lugar que ele não estava não eu acho que assim acho que foi foram maravilhosas as, as atuações eu falei com o Brad Pitt agora em Veneza sobre isso eu falei cara porque assim o ah, isso é difícil para eu falar eu falei cara vamos a gente vai ver a reação junto amanhã porque era o jantar na noite anterior a exibição do Adiastra. falei, eu virei para ele e falou: ah, amanhã a gente fala de Astra, hoje vamos falar de, cara, o que você fez no filme do Tarantino é inacreditável. Ele ficou até meio assim, eu falei, cara, para mim você é o filme. Ele falou, não, imagina, isso é o Quentin, ele é meio... Ele... Mas você sente que ele gosta, porque ele é um cara que tem... Em Cannes dava para ver emoção na cara dele, acabou a sessão, eu olhei para ele e o cara tava chorando. Ele tava visivelmente emocionado. A energia foi para ele. A sessão de Cannes era o Brad Pitt, o cara... Mais evacionado da sessão. Não era os a,
3: a impressão que eu tenho, agora é uma impressão minha, não sei se é a de todo mundo, é que o Red Pitt sempre é um ator que ele tentou, por mais que ele já tenha tido indicações ao Oscar, elogios e tal, ele sempre tentou provar que ele é um grande ator, que ele é um bom ator, e não só um, uma estrela e tal. E eu acho que esse ano, realmente, eu não vi o Astra ainda, mas o, o filme do Brad Pitt, eu acho ele realmente diferencial. e
0: Ele experimenta bastante. Né? É, e
3: eu acho que as chances são boas de ele ser duplamente indicado, né? Eu acho.
2: Eu acho que, assim, se
3: for uma, por enquanto... Faz de tempo tudo que não que acontece, eu vi, mas... Sim, eu acho que de tudo que
2: eu vi, ele é um cara que pode ser indicado, sim. Se ele for duplamente indicado, é um sinal de que algum ele leva. Difícil você ser duplamente indicado e não, não ganhar algum. Tá saindo branco, né? Entendeu? Então, assim, eu acho que o último Oscar Patino foi indicado duplamente quando ele ganhou o primeiro Oscar dele. Ele foi pelo Glengarry, Glen Rossi e pelo Set of Woman. Uhum. E outros atores que foram indicados duplamente ganharam. É difícil, de novo, você ser indicado duplamente. E não é, mas eu acho que o Brad Pitt tem chance. Uhum. Eu não sei como é que vai ser a campanha do Oscar do filme do Tarantino. A Jessica Lange
3: também foi indicada obviamente e ganhou. Eu acho
2: que teve mais até. Eu acho que é. assim não foi assim, o, 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 o caso
3: o... que eu lembro que não ganhou foi a Sigourney Weaver. Aí. Ela concorreu na Montanha dos Gorilhas e secretário de futuro e perdeu os dois. Perdeu. <risos> é. Então
2: agora eu acho, acho que Pitt maioria... tem chance. Muito bem. Eu acho mesmo.
0: Rodrigo, vamos aproveitar você, só para dar uma. que tem muito ouvinte que não conhece muito bem. Qual é o trabalho do produtor e como é que você entrou nesse mundo de produzir cinema, produzir cinema internacionalmente? Conta um pouquinho, como é que funciona. É, o
2: trabalho do produtor é, o produtor é juntar as peças do filme e fazer o filme acontecer. Assim, a gente, a gente é responsável. Depende do produtor. No meu caso, desde encontrar a história até juntar o filme fazer o filme acontecer, arrumar o dinheiro para o filme, ficar resolvendo os problemas do filme que são muitos, uh, administrar a ansiedade de talento que é uma coisa que acontece, uh, administrar a ansiedade de quem te colocou o dinheiro que também acontece, uhum. então é um trabalho insano, é infinito. Você trabalha no filme e você se despede do filme anos depois que o filme foi exibido, que a carreira do filme acabou. Então aí você se despede do filme, o filme deixa de ser deixa de ser um, um seu para contar uma história e ficar para a história. Eu sempre tive vontade de trabalhar com cinema. Eu não tinha nenhuma expectativa de que eu fosse trabalhar com cinema porque não era uma realidade da minha família. A minha família era uma família de empregos mais tradicionais, digamos assim. Meu pai trabalhava no mercado financeiro, minha família era de industriais, meus avós ambos trabalhavam na indústria têxtil. Uh, todos os meus amigos de escola são pessoas ligadas ao mercado financeiro, pessoas ligadas à empresa, donos de, 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 de empresas, não são a arte, raramente alguém entrou, tem meus amigos jornalistas que foram, são grandes amigos meus de vida, e a gente sempre, eu era o único que era fascinado por cinema e sempre quis esse lugar. Eu sempre fui cinéfilo, então isso que é uma coisa para mim que me carregou muito para fora. Assim. Eu sempre tive uma cinefilia, independente de achar que eu fosse trabalhar. Eu sempre gostei de cinema, eu sempre gostei de ver, eu vi tudo que você pode imaginar de filme. Então aquilo me levava, eu tenho referência. E aí aquilo me levava para lugares. Quando eu quis trabalhar nos Estados Unidos, eu fui muito desacreditado, porque aí não existia esse negócio produtor brasileiro fazer filme americano, isso não existe. É, não tem. Você parecer assim: para você ser brasileiro, você tinha que ser um ator ou um diretor ou algum técnico, produtor, não. Só que para mim foi uma coisa natural. Eu sempre vi filme, eu fui a, a grande influência cinematográfica da minha vida foi nos Estados Unidos, não foi outro. Eu não, eu não tenho, eu acho que de muitos produtores. Eu, sou, eu nasci nos anos 70, mas eu era, fui criança nos anos 80. Assim, o cinema que me influenciou é o cinema norte-americano. Eu bebia cinema norte-americano e eu tive acesso ao bom cinema norte-americano sem entender que aquilo era o bom cinema norte-americano. Esquece o Spielberg, o Zemeck, o Scorsese, que continuavam fazendo cinema nos anos 80, para citar três, posso citar 20, John Hughes, posso falar de vários. A gente não tinha um cinema brasileiro, na minha opinião, eu não enxergava o cinema brasileiro como uma possibilidade de... Como, como público, como audiência, quando eu era jovem. O cinema europeu era muito diferente para mim quando eu era jovem. Eu passei a ter esse acesso mais no final da minha adolescência, início da fase adulta. Não, não via o filme do Truffaut com 12 anos de idade, não via Godard com 12, desafio muita gente a me falar que vê, acho difícil, mas tem gente que é capaz de falar isso. Um, e via John Ford, sem saber que era John Ford, porque eu vi os westerns do John Wayne, então eu sabia que era o John Wayne, mas eu não sabia quem estava por trás da câmera via Howard Hawks, sem saber que era Howard Hawks, via Charlie Chaplin, sabendo que era o Carlitos, mas sem saber quem estava por trás das câmeras, vi musicais, todos que você pode imaginar, porque eram filmes acessíveis. E eram filmes que a Rede Globo passava na sessão da tarde e à noite pra gente. Então, a, a, você tinha uma educação enquanto público, existia uma formação de público que não existe hoje. Então, assim, eu, a gente é quem se absorvia aquilo era muito bem educado, você tinha acesso ao aos filmes, e aí com o tempo você foi adquirindo você vai adquirindo e aí, quando eu fui entrar nos Estados Unidos era muito fácil eu falava de cinema com a gente que não conhecia um décimo do que eu conhecia eu ia conversar com um a gente de, de Hollywood o que eu sabia mais do que o um agente que estava falando comigo de cinema então, é, eu conseguia... isso que é uma coisa que eu ia perguntar
3: assim, as pessoas não são cinéfilas na indústria de cinema?
2: muito poucos, os agentes não são cinéfilos eles gostam da gente pela nossa cinefilia eu conquistei o James Gray na cinefilia
1: 90%
2: das pessoas que trabalham comigo eu conquistei por cinefilia
1: e Rodrigo, uma curiosidade nossa aqui da, da varanda, quem vota no Oscar é cinéfilo ou não?
2: Eu acho que é o seguinte, eu acho que tem uma cinefilia grande ali, acho mesmo assim, eu por exemplo, conversando com o John Bailey quando ele era o presidente da academia, porque as pessoas fazem uma confusão muito grande, eu não fui indicado pelo Combername, o Combername foi, eu não fui, meu nome não estava na lista, isso foi uma polêmica grande, porque eu recebi um crédito pelo meu filme, meu filme foi indicado, se ele ganhasse o Oscar, o meu filme ganhou o Oscar. Mas eu não ia ganhar uma estatueta. Mas o que aconteceu? Tem gente que me dá parabéns como se o, o prêmio do James Ivory tivesse vindo para mim. Ele veio para o meu filme. O Oscar <risos> não está na minha casa. Eu não tenho estatueta na minha casa. Tá, não você é
0: está ligado, mas não é... O então, meu filme eu... ganhou
2: um Oscar. Assim como o Fernando Meirelles, o filme dele ganhou um Oscar para o Rachel Weisz. O Hector Babenco ganhou um Oscar para o William Hurt. Teve outros brasileiros que tiveram filmes. O Hector Babenco, no caso, argentino brasileiro, que tiveram filmes que ganharam um Oscar. Mas esse Oscar não veio para o brasileiro, veio para alguém que trabalhou uhum. no filme. Então tem três brasileiros que tiveram filmes que, com brasileiros envolvidos que tiveram uhum. Oscar. Eu não ganhei, eu não ganhei porque existe uma regra, e essa regra, o Ad Astra, se ele for, eu sou indicado. Que se chama -se PJ Mark. O PJ Mark é uma marca que o PJ concede para os produtores que têm direito. Eu ganhei, o Brad Pitt perdeu para mim a vaga dele no de melhor filme, ou seja, se ganhar melhor filme, Brad Pitt não leva o Oscar, eu levo. Isso é fato. Ele, assim, que quem estava concorrendo, éramos, nós éramos sete, dois ficaram de fora, o Brad Pitt e o Arnold Milton, que pagou o filme inteiro. O correto, na minha opinião, era os sete serem indicados, cinco vão ser indicados como melhor filme. O Brad Pitt produziu o filme, ele também merecia ter uma, uma indicação. E não teve, no não, não, não pedir ele entende com razão a minha importância então o importância porque ele conta pontos por todas as fases do processo que você participou o único que desenvolveu o filme fui eu então na fase de desenvolvimento eu pontuei sozinho nenhum outro produtor desenvolveu uhum. o filme então isso contou uma pontuação para mim que era impossível me bater só que eu aprendi isso no Combat Name no Combat Name eu não tive esse reconhecimento e eu apelei até o último minuto eu cheguei numa numa numa, numa, numa apelação em janeiro onde na véspera da votação para a academia, eu perdi 5 a 4 a, a possibilidade de ter meu nome, incluso se o name fosse, porque você já sabe que você não vai ter seu nome incluso, porque você recebe do PJ quem, quem teve um Mark e quem não teve, e você tem a, a condição de apelar uma vez, e se você perde, você tem, você tem que apelar a academia. Eu fiz todas as apelações e perdi. Uhum. E aí, quando saiu a, a primeira lista do Ad Astra, saiu três nomes só. E eu falei, não é justo. Escrevi uma carta para o PJ de 15 páginas, escrevendo: tudo que vocês me alegam que eu não fiz no outro filme, nesse eu fiz tudo. Então é racismo. Não é. Não é ah, você não estava não... nessa, nessa Na inicial. primeira lista do Ad Astra, não estava. Então Entendi. eu apelei, porque você tem direito a apelar uma vez, e na apelação eu ganhei, na hora. Tanto é que o presidente do PJ me escreveu uma carta, falou: a sua apelação é uma das melhores que eu já vi. Realmente você tem que estar tá aqui. Foi um erro nosso, me desculpe. E eu ganhei meu PJ Marca. E desde então eu não perco nenhum PJ Marca. Light House eu tenho PJ Marca meu nome é o primeiro. Sou o primeiro produtor do Light Quem fala no Light House né, sou eu. Uhum. Se o Adjasca, não vou falar. É outra pessoa. Mas eu sou indicado e se o Oscar for para o eu carrego. Eu ganho uma estatueta. Uhum. Aí sim. Então tem regras que a gente também não sabe. O PJ tem muito produtor que faz o filme. E perde, por uma outra razão, a chance de, tá, de ganhar a estatueta do Oscar. Porque um outro cara que fez menos ganha essa estatueta por uma regra do PGA. Uhum. Que é o Producers Guild of America. Essa regra é muito séria, muito é, rígida, desde 1999. Ou 98. Quando Shakespeare in Love ganhou. Porque quando Shakespeare in Love ganhou, é, o Harvey Weinstein, que era distribuidor e tinha um crédito de produtor, porque distribuiu o filme, ganhou o Oscar e falou no palco. Uhum. E aí, os produtores que fizeram o filme, o produtor do Shakespeare é o Edward Zwick, que é um diretor. Sim, ele ganhou o Oscar. Paixão. E ele não falou. Só que ele era um membro ativo do Producers of America. E ele, junto com a Catherine Bigelow, junto, a, junto com a Kathleen Kennedy, fizeram uma, uma pressão muito grande. Eles inverteram a regra. E para você ter o seu PJ Mark, você tem que cumprir uma série de
3: regras. Um produtor.
0: É o um, é um chat. Checklist. Checklist,
2: né? Se você não vai no 7, você, você não vai. Você não é acreditado.
3: E no, e no final é, tem, existe um número de, de, de pessoas. O limite é 5, por filme. No tá. máximo. E pode Eles, não chegar a esse limite, não, por
2: pode exemplo. Ser dois, pode ser 2, tá. pode ser 3, pode ser 4, mas assim, no máximo, no Ad Astra são 5. No Lighthouse são 3, No Asp Network são 3. O Brad Pitt perdeu. Ele, ele, ele apelou no Ad Astra, perdeu. O Robert Eggers apelou no Lighthouse, perdeu. Então, assim, a gente vê, perde, você não pode apelar
3: mais. Entendi. E eles
2: produzem também o filme, são produtores do filme, hum. de alguns,
3: ambos. Esse é seu segundo filme com o Robert Eggers, né? Você fez o Meu primeiro segundo. filme dele, né? O a bruxa, que foi um filme que chamou muita atenção na época, Sim. o Lighthouse também chamou muita atenção. Como é que você escolhe assim trabalhar com diretores estreantes, novos? Como é que surge isso?
2: Cara, o Robert Eggers especificamente foi. Tinha tudo para não escolher ele porque ele não era um diretor que vinha de um processo de corta-metragens bons, o corta-metragem dele era ruim. Mas ele tinha um pitch brilhante, cara. Quando eu recebi o texto, não tinha roteiro a bruxa. Recebi o texto da bruxa e falei: "Cara, isso aqui não existe. Eu não recebo isso". E eu recebi com um monte de outras pessoas. Todo mundo olhou para os outros projetos, a bruxa era o patinho feio, ninguém olhou para a bruxa.
0: É isso que eu Por... quero. Eu falei, cara, isso <risos> é legal,
2: mas assim, foi uma... eu, eu não precisei estar... Com... Eu decidi sozinho no meu quarto à noite em Sanas nevando num, num laboratório de Sanas. Eu desci e falei, eu quero conhecer esse cara. O produtor que estava taxado ao projeto era meu amigo. Me botou para conversar com ele. Na conversa com ele, eu falei, cara, esse moleque é um absurdo. Ele tem uma noção do que ele quer fazer que eu nunca vi igual na minha vida. Assim. Eu nunca tinha visto ninguém, nem... até hoje, eu não conheço ninguém, nenhum diretor com que eu trabalhei tem a qualidade do pitching do Robert Eggers em qualquer projeto que ele faz. É um negócio que eu nunca vi. Eu nunca, eu me considero um bom vendedor. O Robert Eggers não tem noção do que ele é. Ele tem uma qualidade de pitching que eu nunca vi nada igual, nada igual. Nada, não tem, não existe o filme dele como ninguém. Ele sabe o que é o filme dele. Isso dá uma segurança para quem vai produzir que você está produzindo uma obra prima, não tem como. E o Light foi a mesma coisa. O Lighthouse, ele fez um pitching para mim, eu insisti para fazer, porque ele ia fazer o Nosferato. E aí, eu depois que eu terminei o Ad Astra, eu falei para os caras financiar o Ad Astra: eu tenho um filme novo do Robert Eggers. Os caras falaram: não é possível que ele vai fazer o Nosferato. Ele não vai. O Nosferato vai cair, ele vai fazer um filme comigo. Eu não vou dividir o roteiro, eu tinha o roteiro só para mim. Eu recebi o roteiro do Robert Eggers, era só eu, era eu e eles, três pessoas. Eu, o irmão dele e ele eram as três únicas pessoas que tinham lido o roteiro do Light eu li o roteiro do Lights, eu tava fazendo campanha do Call Name. Do dia que eu li o roteiro, até eu entrar no set, foram cinco meses. Super rápido. Tá né? super. E o projeto era meu. Quando eu li o roteiro do Lights eu falei, gente, eu, eu ria. Eu tava num café da manhã no Beverly Hills Hotel, em Los Angeles. E por fuso horário, eu tinha acordado super cedo. Eu não tinha acordado, sei lá, cinco e meia da manhã, tava sem sono... Fui para o café da manhã, pedi um café, o pessoal me conhece lá, peguei, era um sábado, peguei, era uma sexta-feira, peguei o, o meu iPad, mas eu ria, mas eu chorava de rir no roteiro. E eu vi essa reação uma reação que dá, o público ri muito de nervoso no filme. E eu falava, gente, isso aqui é uma obra-prima, eu tenho uma obra-prima na minha mão, é meu isso aqui, eu nunca vi um negócio tão bom, um roteiro tão fluido, tão bom. Aí eu liguei para ele e falei, meu amigo, você tem noção do que você fez? Eu juro, do primeiro tratamento gente filmar, a gente tirou uma cena, que era muito difícil no filme que a gente teve que tirar, porque é uma cena que teria problema. E. Cara, o filme foi exatamente. A gente tinha um... O Robert Pattinson era uma escolha desde o primeiro minuto. Desde o primeiro minuto. E o Daniel Day-Lewis seria a primeira escolha, que não acabou não acontecendo. O William Defoe foi a. Foi a segunda escolha e fizemos o filme. assim Mas processualmente nunca vi nada igual. assim então O prazer que me deu fazer o Lighthouse foi em sete, foi inacreditável. Assim, era um... Tanto é que eu morei no Lighthouse e no Ad Astra, eu morei no filme. Eu fiz eu fui morar no Canadá e Los Angeles para fazer os filmes. Para evitar o que aconteceu no Call Eu perdi minha elegibilidade porque meu filho ficou doente e eu não pude ir para o sete. E aí, assim, eu não sabia disso. Eu não pude, meu filho estava muito doente, então eu não tinha como ir. E aí eu não, não fiz o... o, o não, não. Teoricamente, assim, eu trabalhei no filme, no Call Name, todos os dias. Eu acordava quatro horas da manhã para resolver o problema de grana do filme. Durante toda a filmagem. E isso, isso o PJ não levou em consideração. Então, assim, a gente entende, uma regra que existe, você tem que cumprir, e desde então, para cumprir a regra, eu frequento os sete dos meus filmes, mesmo lá fora. <risos> Rodrigo,
4: a Cris aqui, eu queria te perguntar uma coisa: deu para ver que você é super cinéfilo, que você tem esse envolvimento, assim, por exemplo, de ver, ler o roteiro, mas também tem que se preocupar com a grana. Quando você decidiu entrar para o cinema, como é, assim, normalmente as pessoas falam, ah, quero ser diretor, quero ser roteirista. tem essa impressão, né, quando alguém se encanta para o cinema e quer seguir isso como profissão. Uhum. Como é que você se viu produtor? Primeiro, eu
2: não consegui escrever um roteiro. Então, assim, eu não tinha técnica de roteiro, não tinha como escrever um roteiro. Eu até fiz curso de roteiro. Eu fiz um curso na USP com o Braulio Mantovani, há 18 anos atrás, um pouquinho antes dele do Cidade de Deus ser exibido a primeira vez fiz um curso com o Newton Canito, que era um dos únicos cursos que tinha de roteiro na época, mas era um curso que... Eu não tinha técnica, não adiantava eu fazer o curso, achar que eu escrevei, não escrever. A direção, eu nunca nunca me vi nessa situação, porque eu acho que eu nunca procurei, se eu tivesse sido um assistente, se eu tivesse buscado um outro foco para minha carreira, talvez eu dirigisse. Eu acho que hoje eu, tenho muito mais, eu teria muito mais maturidade como diretor, eu entendo que é uma cena hoje por completo eu entendo tecnicamente o que é uma cena eu consigo avaliar muito bem hoje um diretor Para mim é muito hoje eu me sinto maduro o suficiente para falar esse cara dirige, esse cara é uma farsa então assim, eu consigo eu acho que eu cheguei nesse lugar, mas cheguei nesse lugar meio que aprendendo na prática, assim vendo, então, eu, vendo, vendo filme, né? vendo filme, vendo acontecer é, entendendo como é que o cara quer contar uma história entendendo como é que o cara conta uma cena a cena tem todo um processo sem entender o que, que o filme quer te dizer então, eu ia assim, falar city né? nomes, mas não vou citar. Não. Cara, não é difícil que eu vou acabar <risos> É Melhor não, então, é melhor não. Uh, então, assim, quem sou eu? Às vezes tem gente que gosta. Então, uh, e produtor não. Produtor era uma coisa natural para mim. Produtor, assim, esse cara de fazer as, juntar as pessoas e fazer o negócio acontecer, parecia uma coisa muito, muito simples para mim. Não, não tô falando que é fácil produzir, porque é difícil. Mas parecia ser simples para mim juntar as pessoas num lugar, fazer acontecer e entregar. Era muito... Era muito. É, é quase como se eu tivesse nascido para aquilo, era fácil para mim. Porque é uma coisa que eu fazia naturalmente na minha vida. Eu fiz isso em vários momentos da minha vida, em coisas diferentes. Entendeu? Eu era moleque, a gente organizava o campeonato de futebol, era eu que organizava. Eu era moleque, jogava botão, eu organizava o campeonato de botão para 20 meninos na minha casa. Eu, tinha, eu organizava a tabela, eu botava, eu arrumava o dinheiro, eu fazia tudo. Então eu sempre produzia as minhas brincadeiras. Então, assim, eu sempre fiz isso. E hoje, olhando. Em retrospectiva, eu falei: eu sempre fui produtor desde pequeno, é natural para mim fazer essa, essa junção. Papel, né? Sim.
3: Então a produção virou profissão e as brincadeiras ficaram mais sérias. Cara, <risos> na verdade o, o, o prazer virou trabalho,
2: então é, é mais complicado. Assim, quando você perde um pouco. Uh, cinema, uma, uma coisa que virou trabalho, até que hoje eu tenho. Uh, eu, tenho muito pra... eu faço cinema para o público. Meu. Por mais que meu filme, às vezes, não tenha o público, o maior prazer que eu tenho fazer cinema é a exibição para o público. Quando eu vejo o público, reagiu ao que a gente fez. Não tem nem melhor sensação do processo inteiro de fazer um filme do que as primeiras exibições que você faz em festival ou numa premiere. Para o bem e para o mal. Já tive filme que eu saí falei, que merda. O... Todo mundo detestou, eu também. E eu vou ter que sentar aqui, ficar em pé, esperando cumprimentar os caras mentindo para mim que acharam meu filme bom. Uhum. entendeu e eu já tive essa sensação que é uma sensação muito ruim mas eu tenho sensações momentos para mim que não tem preço assim as, as, as situações que eu passei com esses filmes todos vários deles eu tive situações que hum, são indescritíveis assim de emoção tipo de encontrar o Brian, de Palma? Claro, o Brian de Palma <risos> é diferente é, é mas a relação com o público o Brian de Palma é uma coisa minha Uh, pessoal, Brian De Palma, Scorsese. Primeira vez que, 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 que a Scorsese, eu encontrei Scorsese, eu não consigo mais falar. O Scorsese é mais meu ídolo do que o Brian De Palma. Eu adoro o Brian De Palma, mas assim, eu, tive, eu, conversei, eu já tive com Jerry Schatzberg, Peter Bodanovich uh, 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 Brian De Palma, Martin Scorsese. Uh, William Friedkin, William, todos esses têm um telefone, falo com eles no telefone são pessoas que conversam comigo de alguma forma se relacionaram comigo não é, é compartilha coisa, com não, a gente vamos dividir <risos> o é esses da... caras da velha Hollywood da nossa uh -huh. velha Hollywood são, cara, eu tive um dia, quando eu ganhei o Gotham o uh -huh. dia que eu ganhei o Gotham se eu contar o meu dia, negro eu acho que é mentira e o meu dia começou assim eu comecei, eu tinha um café da manhã com o Robert Eggers para discutir a, a, a finalizadora, era jane, era dezembro, discutir a finalizadora do, de efeitos especiais do Lighthouse. Isso foi antes da pré-produção do Lighthouse. Fizemos uma reunião. No mesmo dia, eu tinha marcado um café com o Kerry Fukunaga, no mesmo cara porque o Kerry Fukunaga ia me vender um projeto dele que não impossível, naquela época de ser filmado, é, dois anos atrás, e eu saí da mesa do Robert, deixei o Robert sentado aqui, sentei com o Kerry Fukunaga, fiz uma reunião com o Kerry Fukunaga, peguei o Robert, Fui para um outro lugar porque eu tinha um café com o Brian De Palma. E era o meu primeiro. Eu já estava trabalhando com o De Palma há mais de um ano. Era o meu primeiro encontro ao vivo com o De Palma. E eu fui brifado para dizer que o cara era um mal-humorado, que o cara não ia ser simpático. E o cara ficou comigo, era para ser um encontro de 20 minutos, uma hora e meia. E ele foi. Um negócio inacreditável. Por quê? Porque eu conhecia o trabalho do cara. Então você conversa é com o um cara né? que você conhece. Então as minhas minha conversa, minhas perguntas para ele. E eu tinha histórias que o Scorsese é o melhor amigo, muito amigo dele. Então o Scorsese me contava histórias do Brian De Palme, que a minha memória me ajudava. Então eu jogava para o De Palme, e quando eu jogava, o De Palme me devolvia. Me devolvia lindamente. E aquela semana do meu aniversário, minha Emma Tillinger, que é a sócia do Scorsese, que é muito minha amiga, que a gente tem uma empresa juntos, como, Você tem uma joint venture, né? a gente tem uma joint venture, a Emma Tillinger vira para mim e fala, hoje vem ver a filmagem do Irishman eu tava com o De Palma comentei, tô indo ver a filmagem do Irishman, saindo daqui. E aí ela virou para mim, isso, tudo isso aconteceu no mesmo dia, aí eu virei pro... Ele falou, pô, então você fala para ele que pô, que ele tá me devendo um encontro que faz tempo que a gente não conversa. Cheguei no Irishman, e era um presente de aniversário para mim, eu não sabia, que a Emma tinha meio que armado. Entrei no o Scorsese eu fui ver ele filmar três vezes, eu sentei com ele em vídeo assiste três vezes para ver ele dirigir. Então, isso é um privilégio indescritível. Uh, e eu entrei no, no, no set do mas a primeira pessoa que eu vi foi o Erwin Winkler que era o produtor uhum. dos, do rock e tal, e a Emma falou Erwin, esse cara é o produtor do Bomber Name*, que o filme tava bombando na época Ele falou, porra, hoje tem o Gotham na vocês estão concorrendo, porra, adoro esse filme aquele garoto, aí eu falei, pô, eu queria te falar eu tava com The um depalma agora pro, pro, pra Emma conta pro Mari. e aí o Erwin Winkler falou, eu que apresentei os dois eu apresentei ah. os dois, eu era amigo do Deniro Niro, o De Niro era amigo do, do De Palma, não era amigo do Scorsese, eles estudaram juntos, ele era amigo do De Palma e foi aqui, assim que começou a relação aí o Scorsese veio e aí ele uma... sentou no vídeo, assiste e falou, está tá feliz? tá feliz? E começou a conversar comigo, riu, contei das histórias falei o que eu tava fazendo, falamos no Calm Burning ele ia fazer uma apresentação do Achambra para pra mim que também foi super emocionante ele citou, me agradeceu em público num... pra todo mundo uh, e ele Porra, tava um super bom humor esse dia no set. E virou pra mim e falou... Contei do De Palma. Daí ele falou, a gente conversou sobre o De Palma. Conversa super legal. Aí falamos um pouco do Rei da Comédia. Né, começando a conversada. Aí ele virou pra mim e falou... Vou te, falar, vou te mostrar uma coisa hoje que você não vai acreditar. Hoje você veio no dia certo pra ver esse set. E aí era um set que era uma festa. Do Irishman, eu não vi o filme. Mas era uma, era uma festa onde era a primeira vez... É uma das primeiras vezes, ou era que o Robert De Niro era apresentado ao Alpatino, ou, ou era uma vice-versa. Uh, e eu vi o, o Scorsese, dirigiu o Alpatino e o Robert De Niro na minha frente. Os Nossa. dois em cena, eu vi isso. Eu tô Mas, assim, eu que dia hein? Que, que dia. dia? Eu... Grande dia, né? Meu, <risos> assistente, meu assistente não conseguiu segurar e começou a chorar atrás de mim. Sem parar. Totalmente, fala, é também, eu, total, <risos> razão. Fala, cara, não sei como é que é ser. Ele começou a chorar, porque ele não tinha muito. Ele falou, São os nossos ídolos ali isso? na nossa frente, né? Você está vendo o Deniro e o Alpatino sendo dirigidos. Tinha um elenco maior, mas você vê aqueles dois caras sendo dirigidos para os Scorsese. E os Scorsese fazendo um show para se exibir para você. Porque é você que é o estranho que tá ali. E aí eu saí de lá, fomos pro Gotham, ganhamos o melhor filme no Gotham. Recebemos o prêmio, Bem, fui rápido, jantar viu, com toda a turma e quem tava na mesa do lado da nossa, o Dustin Hoffman. O Adam Sandler, todo mundo estava na mesa do Seth disse que perderam para a gente, é, pelo Good Times, o, o prêmio de melhor filme no Gotham para o Converning, e a gente estava ali, todo mundo junto à noite, celebrando o prêmio, e aquilo eu falo, gente, e no dia seguinte sai todas as indicações do Spirit Awards, a RT entrou com três filmes e teve oito indicações do Spirit Awards no dia seguinte. Então, assim, é um, é um negócio, assim, muito para mim, que sou cinéfilo, eu nunca imaginei que eu teria um dia desse. E muito menos que esses caras me respeitariam falariam comigo. Então de assim, igual você vai igual, diz... assim, né? falam de igual para igual, te tratam de igual para igual, cara. Assim, não tem assim, obviamente, já fui maltratado, já fui Quem nunca, né? Mas você tem relações de novo. Eu respeito a obra dessas pessoas, uhum. então quando você respeita, os caras te tratam bem. Então assim, eu tive eu tive prazer de ter encontros inacreditáveis com pessoas Assim, eu já conversei muito com o Sabélio Perto, já conversei muito com. Puta cara, o Jerry Schatzberg troca e-mail, que é um diretor que eu gosto muito, pouca gente sabe quem é ele. Peter Bodanovich, eu adoro. Né? Espantaram é um dos meus filmes favoritos. Peter Bodanovich é um cara que eu acho incrível, eu já falei com ele no telefone. O William Friedkin, eu conversei muito com ele. A gente quase fez alguma coisa, pena que hoje, infelizmente, ele está com uma idade avançada e numa situação em que não é mais tão simples
3: para ele dirigir, pra, mas ele tem dois filmes set,
2: né? sim, não, ele não tem até algumas questões mais profundas ele tem e dois existe filmes. uma
3: resistência grande de, de bancar filmes de, de de cineastas com idade muito avançada né, em Hollywood, né?
2: eu acho que depende, cara, acho que não só isso porque eu acho que tem uma coisa que é seguinte, o seguinte o cara também fica muito mais difícil de ceder eu uhum. acho que assim, eu por exemplo respeito muito dois diretores que faleceram se você analisar a última obra desses caras, você entende a generosidade desses caras. É a humildade. O Sidney Matt e, e o que é um dos meus diretores favoritos, acho que tem uma obra que tem alguns filmes que não são bons, mas, mas é, quando o filme é bom, ele é um monstro. Eu acho esse cara um, um, talvez um dos maiores diretores, talvez um dos maiores empacotadores de filmes que eu já vi na minha vida. Assim, puta, nos anos 70, esse cara para mim fez cinco obras-primas difíceis de você. Esse cara com 82 anos dirige uma obra-prima para mim, que é O Before the Devil Knows You Are Dead. Um é, é, é um filme que tem moleque de 20 também. anos que não dirige. Então, você respeita o homem moderno. Primeira cena você fala, meu, uma coisa que não tem garoto que dirige um filme como esse. O cara tinha 82 anos. Então uh -huh. você tem um respeito. Assim como Robert Altman. Eu acho que o Robert Altman é um cara também que tem uma uma exuberância cinematográfica nos anos 70, como o Cine Lumet. E o cara faz, no fim de carreira, assim, nos últimos anos de carreira, o cara faz o Gosford Park. Eu acho... Eu amo o Gosford Park. Eu acho o Filma. Gosford Park um puta filme. E o, o Downton Abbey existe por causa do Gosford Park. Não existiria. Até porque eu é mesmo roteirista, inclusive. Então, uh, a gente tem aí uma... uma, uma uma exuberância de bons trabalhos de diretores mais velhos. Clint Eastwood, por exemplo. Hum. Independente de, de razões políticas, é um diretor brilhante. Agora, tem diretores que aceitam menos interferência. O próprio De Palma. De Palma é um cara que você consegue dialogar. Ele faz o que ele quer. E talvez o que ele quer fazer não é o que o, que o cinema... O cinema Esse filme não é o mais viável. Tá
0: querendo hoje, né? É nem o
2: estúdio. Ele não é viável. Ele não consegue nem elenco. Então, assim, não é. O Sims de Palma tinha uma questão contra o feminino muito forte, uhum. nos se você for para pensar na obra dele dos anos 80, que hoje, com Mithiu, é impossível você conseguir uma atriz que era trabalhar com ele num roteiro como. algum como Vestida para Matar. O dublê é de difícil, corpo. É difícil, dublê de corpo. São ah. filmes que hoje você teria, teria dificuldade de ter uma atriz fazendo. Obras primas que têm uma dificuldade de serem empacotadas hoje. Eu acho o cara um monstro. Ele é um. A, o, o, as coisas que o De Palma faz com composição de cena. Cara, é, quase faz, Eu vi poucas pessoas. E é um cara que não é muito apreciado por muita gente.
0: É, isso que eu ia falar.
2: É um cara pouco apreciado, assim. E que tem obras, eu acho, pagamento final, acho um, um, um desbunde o filme. Eu acho uma, uma coisa inacreditável. Entre outros. Casuches of War, que é um filme que. Ninguém deu nota, até que a Pauline Cael elege. Ele é um dos queridinhos da Pauline Cael. Acho que a gente War é um dos melhores filmes de guerra jamais feitos. Talvez o grande trabalho do, do Michael J. Fox. Assim, o que o Brian De Palma arrancou do Sean Penn. Duas, um Oscar o Sean Penn não ganhou. Não sei porquê, que foi o pagamento final para o personagem dele, o Clive, tinha que ganhar o Oscar de melhor ator coadjuvante. O papel que ele fez naquele filme, não tem. Então, assim, acho
1: inacreditável.
0: Gostou de ficar vendo essas histórias, né, gente? É, eu fico
1: curioso para saber hoje como fica o Rodrigo Cinéfilo. Você continua assistindo aos filmes que você quer ver? Nos festivais você tenta ali, dar uma fugida para ver um Cara, filme? Cara, esse ano eu fugi.
2: Eu, 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 em festival eu não, tinha consegui, não tava conseguindo muito ver filme. Assim, porque eu tenho muito trabalho e por um acaso, graças a Deus, tenho tido filmes meus. Então, tendo filmes meus, eu comecei a, a privilegiar os meus em detrimento dos outros, porque o tempo fica escasso. Mas esse ano eu consegui separar um tempo e ver o Tarantino em Cannes, que para mim era muito importante ver aquele filme lá. Tanto é que eu não vi depois, eu vi só lá. Ah, o Bacural também, eu vi o Bacural em Cannes, tive o privilégio de ver o Bacural em Cannes. Não vi o, o. Adoraria ter visto o Joker, não pude ver, porque era um dia, eu tinha um, o Aspenetro que seria no dia seguinte e eu tinha um jantar com um elenco, então eu tive que dar meu ingresso do Joker. Eu fui convidado pela produtora do Joker, que é a do Scorsese para sentar num lugar muito bom. Eu tive que dar meu ingresso para alguém ver o Joker, porque eu não podia ver o Joker. que Eu queria muito assistir. Uh, mas meu prazer de cinema, isso continua. Eu, ontem mesmo eu estava com uma amiga minha e eu apresentei para um filme que ela não tinha visto. E eu vi de novo com prazer absurdo que é uma Miss Miller. Então assim, que eu acho que tem uma fotografia, uma mise en scène única. A gente estava falando de o Western, eu falei, vamos ver isso aqui. Eu tenho revisto o Altman ultimamente. Então, eu via uma semana atrás Steve's Like Us, e agora eu vi o, o, que é o, eu tenho uma coleção de filme em casa. Então, eu tenho entre digital, pago, e, e Blu-ray, DVD, eu tenho 8 mil filmes. Então, assim, eu tenho filme que não tem em nenhum, em nenhum serviço de streaming. Eu compro. Então eu, tenho. então, eu tenho. Eu consigo fazer se eu quiser fazer uma análise de uma obra de um diretor, eu assisto. Eu tenho filme do Michael Mann que não tem, não tem DVD. Jericho Maia eu tenho, que é um dos primeiros filmes dele. Entendeu? Então, assim, o que é um cara que eu gosto para cacete, eu vou ver os filmes do Michael Mann pra me referenciar. Entendeu? que eu quero referência para filme. Então, assim, me ajuda muito. Então, eu, meus prazeres, eu continuo tendo muito prazer de cinéfilo. Eu, tenho, eu vejo muito filme.
4: Rodrigo, você acabou de falar aí rapidinho do Bacural Queria aproveitar para te perguntar, então, como é que você vê esse momento do cinema brasileiro, né? Ao mesmo tempo que a gente está aí com uma chance real de voltar, a ter uma indicação para o Oscar, a gente vê que podemos perder o fomento e tal. Como que você vê esse momento? Acho que retrocesso.
2: É, é um tempo que é um grande momento, talvez o maior momento histórico do cinema brasileiro. Eu acho que, nenhum, acho que a gente não tem como avaliar o que, que é esse momento que a gente está vivendo ele. Eu acho que a história vai dizer. Mas eu acho que o que o Bacurau e o Vida Invisível fizeram para o cinema nacional esse ano é, é digno do que o Cinema Novo fez para o cinema brasileiro nos anos 60 e nos anos 70. Então acho que assim, a gente não tem uma representatividade vitoriosa, nem o Cinema Novo teve essa vitória. Não,
0: mas que foi o primeiro de direção em Cannes, assim, que foi importantíssimo, Sim, claro, mas, mas o Cinema
2: Novo não teve esses, esse, esse ano. Não. não teve isso. Isso aqui é este ano. E eu acho que diz muito sobre o mundo, não diz só sobre o Brasil, porque o Brasil não é o único país que contemplou um presidente como esse. Sim. Outros uma países escolheram uma lugares, tendência, é. que espero que de duração curta. curta, e que a gente consiga recuperar os estragos que vão ser feitos, em, em termos educacionais, culturais, eu não estou falando de financeiros, que financeiros esses caras acabam se acertando, mas é, ambientais, culturais, educacionais, o estrago é gigantesco, sociais é absurdo e isso é muito sério. Uh, acho que é o seguinte, eu acho que vai ter uma dificuldade sim. Se, eu acho que a gente já, já está vivendo uma, uma, um, uma falta de produto para os próximos dois anos. Assim, a gente já estava passando por uma entre safra. Então, grandes diretores estavam começando a financiar os seus próximos filmes. Se acaba o financiamento, esses grandes diretores não têm filmes financiados para tentar qualificar para os grandes festivais então todo o trabalho que a gente fez é jogado no lixo ano que vem, Berlim ainda tem uma sobrevida mas Cannes, acho difícil a gente ter
1: algum filme
0: brasileiro algum
2: filme... Acho, acho que pode até ter, mas acho é difícil a gente ter um filme brasileiro é, de porte, a não ser que tem uma surpresa que não, eu não conheça ou que, não, que eu não fiquei sabendo que foi rodado, que apareça para o festival de Cannes, acho muito difícil e estou falando isso aqui sem arrogância nenhuma acho difícil mesmo, porque eu vejo um momento de transição e o um momento de transição que não houve financiamento para bancar essa transição não tem dinheiro, então tem assim cinema, não, não tem, dinheiro. tem não assim então você vai encontrar eu acho que vão existir soluções que serão anunciadas por, por grupos grandes tá. uh, espero que elas se, se realizem que vão combater essa falta de recurso uh, que existe e que podem tentar manter um status de funcionamento do cinema nacional em escala menor com bons produtos para os próximos três anos eu realmente acredito nisso e tem uma chance de isso acontecer mas uh, os
3: filmes menores, os projetos mais independentes menores, ficam independentes. bem prejudicados. Acho que acho
2: que acho que não. Acho que existem movimentos que estão ah, sendo que acho que... existem. Não dá para divulgar. Existem movimentos claro. que precisam acontecer. Precisam, tem contratos que são assinados uhum. uh, e que vão conseguir privilegiar a manutenção de um status para alguns filmes uh, serem realizados. Eu acho que isso vai acontecer. Ah, que bom. Uh, são iniciativas importantes e, e que a gente, como público, como produtor, como jornalista como crítico a gente vai ter que aplaudir porque vão ser as opções que vão existir
3: a vamos comemorá-las então sim, a
2: resistência vai existir
3: o filme do Olivier Saxe que você produziu vai abrir a mostra, né? o vídeo também está na mostra é, o Festival do Rio ainda tá meio abalado O Lighthouse também é que tá na ser. mostra Olha gente, demos um furo aqui
2: <risos> Não, mas assim, o Lighthouse vai pra mostra E aí são os três filmes da mostra Que a gente tem Eu tô fazendo uma sessão no Rio Pra esses três filmes O que eu combinei com a Hilda Santiago foi Todos os meus que em São Paulo Eu tô oferecendo uma premiere em nome do Festival do Rio de Janeiro No dia seguinte então... Como uma, um, uma exibição Extra, especial. especial, do Festival do Rio, fora do festival.
3: Certo. Mesmo que o festival não aconteça, vai ter essa Os participação. Os meus filmes
2: eu vou ceder. Então, meus é são a Premiere do Rio de Janeiro, do Vida Invisível, é o Festival do Rio que vai convidar junto comigo. O Ad Astra, a mesma coisa. Lighthouse, a mesma coisa. E o Asp Network, a mesma coisa. E eu tô trazendo talento no caso. O James viria pro Brasil. A gente daria uma masterclass dele, mas ele teve um problema pessoal, não pôde vir. O Olivier vem com parte do elenco. Uh, não posso falar ainda do Lighthouse nada, porque a Paula me proíbe.
4: Ah. Minha, minha assessora
2: aqui, minha pa, a Paula Brava, não deixa de saber nada. Mas talvez, talvez alguém venha. E o ah. Invisível, todo mundo vai estar tá aí para divulgar. Legal.
3: A Paula, para quem não sabe, é a nossa fixa aqui, do, nossa Paula convidada Ferraz, fixa, que, a Paula Ferraz. Que, não quis que,
0: no que tá aqui, hoje mas ela, mais tá não, ela tá, mas não. Ela tá, mas ela, ela tá. Ela invisível, né? Não, tá é, a Paula Invisível. Oi, gente. O povo ama você, Paula. <risos> Esse papo tá ótimo, mas acho que a gente precisa encerrar pra gente poder falar de um filme que, inclusive, tem uma conexão muito grande com um dos filmes do Rodrigo, que é a Bruxa, né? Um, Vamos falar de Midsummer, um horror folk. Um horror folk. Eu vou falar então, não tem nada a ver, a bruxa é bom <risos> e o
1: outro não. A pessoa que invade Olha. o microfone, é, é, já, já virou bagunça. Hein?
0: Mas o Rodrigo volta daqui a pouquinho na conversa para o puxadinho da varanda. Vamos falar agora de Midsummer. o mal não
1: espera a noite, Thiago. Belo subtítulo, né? Pois é, não é um subtítulo, não? sabia? É o não, primeiro não é... título do filme. É o primeiro nome. É, é o nome real. Sim, a nossa distribuidora Paris Filmes trouxe esse A Mal Não Espera a Noite pro início do título e Midsummer pro final. Nome, não ficou sabendo disso? Não tinha me dado conta disso. E eu achei
4: muito legal, porque talvez seja a coisa mais curiosa do filme, né? Ser um filme de terror que se passa às claras.
1: Sim. Não sei se no futuro a gente vai lembrar O Mal Não Espera a Noite. Eu acho que a gente não tá lembrando até agora, né?
4: <risos> <risos> Mas eu, eu acho que.
3: Às vezes, as distribuidoras, elas, são, elas subestimam um pouco o brasileiro, né? Por exemplo, eu lembro que quando Pulp Fiction foi lançado no cinema, ele era Tempo de Violência, Pulp Fiction. Aí, Pulp Fiction virou um muito forte o nome, marca, virou né? marca. Aí, quando ele foi lançado em VHS, ele virou Pulp Fiction, Tempo de Violência. E depois, nem tempo, de tempo de Violência, né? é Pulp Fiction. Então, eu acho que tem essa... Sabe? Essa necessidade que não existe. Só título do nome em inglês é. forte. E não... É, mas Midsummer também realmente não é um filme, não é um nome tão, tão memorável, assim. É, é forte, né? Mas ele não é. Talvez as pessoas. não... Do que é isso mesmo, não sei. É, Enfim. É.
0: Bom, vamos falar um pouco do, do filme de terror que tá fazendo. causando bastante comentários desde o começo do ano, né? Quando ele passou em festivais. O filme dirigido pelo Ari Aster, é diretor de 33 anos no avorquino. É o segundo longa dele, a gente já falou sobre o. A estreia dele, com que foi hereditário, no episódio 132, que é chamado Casa Estranha com Gente Esquisita. Que esteve aqui o nosso querido Gustavo José, conversando com a gente sobre... Super editário. é Eu fui ler alguma coisa de entrevista do Ari Aster. É interessante que ele nasceu em Nova York, mas ele morou muitos anos em, na Inglaterra. Depois voltou ainda na infância morar ah, no, tá nos explicado. Estados Unidos. E ele disse que é fanático por filme de terror desde criança, como tantas pessoas, né? Que ele alugava todos os filmes da locadora e via de tudo. Mas que ele, a primeira vez que ele foi no cinema foi pra ver Dick Tracy, ele tinha 4 anos, e teve uma cena de arma, de, de violência, que ele pulou da cadeira, mas ele teve que colocar ele de volta na cadeirinha de criança, porque ele já ficou ali meio fanático com 4 anos. Você Prato. consegue se imaginar com 4
1: anos no cinema, vibrando com cenas agressivas? Eu vi Dick Tracy no cinema, Olha que orgulho. mas não tinha 4 anos, era um pouco mais velho que isso. Mas foi, provocou muito impacto. A é, agora não, não dirigiu nenhum filme, né? Pois é, eu não fiz nada. Aqui não fez nada. Comentando.
3: Eu tava pensando exatamente nisso, porque eu devo ter visto o Vid no cinema também, mas eu, eu devia ter uns 16 para 17 anos. <risos> não, foi, foi antes, Chico. Foi. Não, você tinha o quê? Uns, uns 11, 11 10, 12, 12, 10, né, sei por
0: lá. Por aí. Enfim. É, eu, em entrevistas, eu li que ele gosta muito de filmes que causam distúrbio. E que aí o Thiago vai ficar fã dele, que ele admira blockbusters autorais. Como Batman Returns. Diz que é um bizarro expressionismo hollywoodiano. Maravilha. Muito bom.
1: <risos> é. Vocês veem essas coisas no cinema dele? Olha, eu vejo um diretor muito ambicioso. Ele não quer fazer só filme de terror. Ele quer fazer filmes de terror que investiguem todo um aspecto psicológico dos personagens e que funcionem com várias leituras. Né? Não é um, um, um diretor que queira fazer simplesmente o um cinema de gênero como ele... É na maneira mais convencional. Isso é bom. Eu, Com eu certeza. gosto disso.
3: É, eu acho interessante isso também. De ele, de ele tentar fazer um, um tipo de filme menos menos óbvio, assim, do que do que outros, mais arriscado. É, e eu acho que tem uma coisa que, é, é para mim, é uma característica, pelo menos desses dois filmes que a gente viu dele. Ele é um diretor muito detalhista e eu, eu imagino que seja muito controlador. Ele quer, deve ter que querer ter o controle total do, sobre o, o filme que ele está fazendo, é, para tentar... Impor os, os, as feras, a, enfim, tudo que ele pretende.
1: Pois é, Chico, falando nisso, eu até ouvi uma entrevista com ele, em que ele fala da versão de, do diretor de Midsummer. Ele já lançou oh, uma Deus. versão do diretor que tem 2 horas e 50 minutos.
3: Essa, esse tem, duas esse horas tem 2 horas e 20. E 20 tá.
1: Mais a primeira versão do filme tinha quatro horas e pouco. E ele falou que essa versão para ele era definitiva mesmo. Que para ele tudo tá lá, nessa versão de quatro horas.
3: Então... então daqui a 30 anos vai é, sair. E, e
1: ele conta como foi difícil cortar o filme. Que cada corte era... era na um Corte carne. na alma, né? Então... É um diretor <risos> muito detalhista. É um diretor muito detalhista. Você nota nos dois filmes, tanto Hereditário quanto Nesse, que parece que ele constrói os filmes como se fosse em, Como se fossem cidadezinhas de miniatura, né? Cada detalhezinho ali conta. A, na construção de um universo onde o espectador vai se perder, ele diz o seguinte: uma frase que eu gostei nessa entrevista. Ele diz o seguinte, para ele, se um filme é bom, ele quer ficar dentro desse filme mais por mais tempo possível. Então, ele gosta de <risos> filmes muito longos e muito detalhistas. É o estilo do Ari Aster.
0: Podemos aguardar filmes longos. É, ele disse
1: dele. que adora filme longo.
0: Muito bem, vamos para sinopse? Vamos, é, tá. Não,
3: depois eu falo do. É, de uma comparação que eu quero fazer de Faz a comparação. mas. Não,
0: mas eu acho que é competência depois que a gente tá do Você tem os nomes dos personagens? Do, Você... ca do casal? aí ah, eu tinha pensado só na Florence, desculpa. Pugh. Mas tudo bem, vamos lá. <risos> o namoro dos estudantes Danny Florence Pugh e Christian.
3: O outro que Jack Raynor. Raynor
1: é que parece o Seth Rook. O sósia de Seth Rook. Nossa,
0: parece é. mesmo. Então, o namoro desses dois. O namoro desses dois parece perto do fim, Cris. Pois é. Mas ela acaba entrando numa viagem de férias da turma de amigos dele, após ser devastada por uma grande tragédia familiar. O grupo parte ao interior da Suécia, conhecer a comunidade onde vive um deles, um deles do grupo de amigos. Isso dá as tradições da festa de solstício de verão. Por lá o grupo se depara com tradições
1: perturbadoras, Tiago Faria. Exato, bem, bem resumido. Tá bem resumido? Michel, bem resumido. bom. Então, tem aí já na sua sinopse dois lados do filme. Um, que é um drama de um casal em crise, né? Um casal que já deveria ter se separado há muito tempo, só que... O causa já acabou, né? É, o caso que já acabou, só que por conta de uma tragédia na família da, da personagem, interpretada pela Florence Pugh, o casal segue, o relacionamento segue, mas segue de uma maneira no ali, fluxo, um frágil. Né? E... Esse é um lado do filme e o outro é que nessa visita a essa comuna um pouco neo hip lá na Suécia e fatos estranhos acontecem. Então tem esse elemento de filme hum, de terror, de cinema muito. de gênero. Tem o, o, o diretor diz que queria fazer um filme que misturasse uma espécie de breakup movie, né, um filme de fim de relação com um filme de terror folclórico. Então é um casamento entre essas duas, duas vertentes. vertentes aí. O
0: Cris, eu li a entrevista com ele, ele dizia que assim que ele acabou hereditário, editário, uma produtora sueca convidou ele para fazer um filme sobre jovens americanos sendo mortos num viagem de verão.
4: Parece que ele viu um filme, né, que, tinha, que era uma história dessa coisa da comemoração do, do solstício e tá? tal, viu alguma produção, algum produto aí. E,
0: e além disso, ele estava no fim de um relacionamento, estava lá vivendo a fossa.
4: E aí ele quis juntar essas duas coisas. E juntou isso coisas. tudo, e aí, o que, que você achou? Olha, eu não sei de onde ele tirou que uma coisa tinha a ver com a outra, mas...
0: Acho que ele terminou com muita raiva no
4: coração. O que ele já registrado é que é verdade que eles comemoram muito isso, né? Mesmo as pessoas da, da cidade, vamos dizer assim... No, no ano passado a gente foi pra Suécia, Finlândia e tal, as pessoas da cidade não, tem um feriado ali do, do, pra comemorar lá o solstício as pessoas saem da cidade, deixam a cidade completamente deserta e vão pro interior passar do lado da fogueirinha, do lado do, do lado. Cabana. tem essa coisa de ser uma coisa meio um contato com a natureza e tudo mais, Real, realmente tem uma cerimônia, não tem tão, vários rituais assim? Não tão, não, não tão ritualístico eu acredito, mas tem essa coisa de sair da cidade
0: Ritual, a gente ficou sorteado né? ver o jogo da Copa do Mundo. Que sorte!
1: <risos> que sorte de você! Ufa!
3: Eu acho interessante essa, essa, essa coisa dele, esse namoro com esse subgênero que eu, eu pessoalmente gosto bastante, que é o, esse folk horror. Não, né? não, não tem muito é um filmes, folclórico. Né? Tem alguns, tem assim. Alguns. Tem, eu acho que um dos mais simbólicos são, foram feitos no, entre os anos 60 e 70. É o Homem de Palha, o original que é de 73, que eu acho maravilhoso, e tem um que chama é, Witchfinder, General, Witchfinder General, eu não lembro como é o nome em português, é, que é um filme com o Vincent Price também, que pega essa coisa da caçar as bruxas e tal, eu acho que tem a, tem a ver com bruxa no, no coisa, caçador de bruxas, eu acho, caçador das bruxas, uma coisa assim. É, mas assim, existe isso, principalmente no cinema inglês, é, muitos dos filmes da Hammer, né, que é uma das grandes produtoras inglesas de terror, inclusive, na verdade, mundiais, né, de terror, é, eram desse, desse gênero. Eles pegam elementos folclóricos, de, ou, ou religiosos, ou pagãos, e não sei o que lá, é, ou seitas demoníacas, satânicas e tal, e fazem, constroem histórias a partir disso, dessa relação e tal. Eu acho interessante o, o, o Arias ter, é, ir para esse lado porque assim, no, no hereditário agora acho que já dá para dar spoiler do hereditário vai vai. ele vem ele vem com um tipo de, de, de terror mais sensorial durante o filme inteiro e no final a última cena ele vai ele migra para esse na verdade migra até meio meio é, tranquilamente assim mas ele ele entra nessa história do, fo, do terror folclórico da coisa do, da seita e tal então ele já te, é, é uma maneira de dele dar um sei lá uma pincelada diferente ali no final do do hereditário nesse filme ele faz o contrário ele já é, entra nesse negócio desde o começo ele é o, o ele tem uma um, essa cenazinha do casal para apresentar quem são os personagens e tal e depois ele ele joga para o gênero como principal. É, é, o objetivo dele é, é fazer um filme de terror folclórico ali. Então, eu, eu acho interessante que ele tem uma obsessão pelo, pelo tema, entendeu?
0: Interessante. Eu também lendo, pesqui, fazendo é, entrevista sobre, com ele, ele falou que passou meses pesquisando mitos e tradições escandinavas e germânicas, estudando plantas, drogas, alucinógenas, pinturas e técnicas de tortura
1: vikings. Thiago eu acho que ele, o filme mostra que ele estudou muito mesmo porque tem muito detalhe eu imagino que tudo ali todo, tudo que ele coloca na tela tenha vindo de algum, alguma pesquisa que ele fez ele é um diretor, como, como a gente vinha dizendo muito detalhista, metódico mesmo né? ele gosta de incluir muita coisa nos filmes muitas ideias e pa parecem pequenas, pequenas cidades cada filme o que eu acho nesse é que ele inclui coisa demais eu fiquei com essa sensação vendo o filme. Não era, acho que dá antes para elogiar aspectos do filme que eu achei curiosos, mas já me antecipando, esse foi um aspecto que eu acho que, é, que atravanca um pouco a experiência toda. Ele quer incluir muitos rituais, muito chazinho alucinógeno, muito, muita ilustração na, na parede de, de cada, cada casa que tem na, na região, muito, é, é tudo, parece que o filme tem muito penduricalho. Em todo lugar, em todo canto. Parece que ele estava muito fascinado com Sim. tudo
0: isso que ele pesquisou e, e queria colocar. E, e aí a coisa... Não vou dizer que se repete, porque os, os rituais são diferentes, né? Mas, mas fica muito...
1: Fica parecido, no final das contas, né? Porque é, e, são e diferentes,
0: vi... mas eles logo de alguma forma. E né? acho que
1: é tanto ritual que ele constrói né, que pra, pra criar Sim. a trama a que dança, aquilo o jantar, banaliza. Ou, é.
0: O dos anciãos, que É dizer... uma programação intensa. É. Mais intensa <risos> que as minhas
1: férias. Quando eu tiro férias, é, eu, eu me estrago todo, porque eu crio uma programação super intensa. Mas é desse, dessa comuna me superou. Tem, tem muito, tem uma agenda. Lotado, lotado ali de né? programa
3: mas sabe pra mim qual é a diferença básica desse filme para o editário? O editário é um filme que é muito metódico controlado o filme inteiro assim, ele, ele é muito enclausurado literalmente porque é na casa que se passa o filme e ele, ele tem um, um controle muito rígido das cenas, quando ele chega no horror folclórico no final é quase como se fosse uma libertação do filme uma loucura, ele tá, não tem limites ali, o, o negócio des, é, descontrola e os filmes de horror de folclórico, principalmente O Homem de Palha, eu acho que tem muito de, dessa coisa da alucinação, do transe, de, de passar uma coisa meio psicotrópica mesmo, meio louca. É, que nesse filme tem, só que ele, ele, ele é feito de uma maneira tão metódica e detalhista, não sei o quê, que é quase como se fosse tudo muito artificial. Então, assim. Ele é um bom diretor, ele tem controle das cenas, ele sabe o que quer, ele, ele constrói muito, muita coisa, mas é tudo muito seguindo a cart, uma cartilha ali, sabe? Eu acho que ele, ele peca um pouco em deixar o filme muito... É, a mão dele ser muito pesada é, nesse sentido, sabe? Tudo está muito sob controle, e então isso, quando ele é muito explícito, e o filme é muito explícito muitas vezes, fica parecendo muito calculado e muito artificial. É, então eu acho que isso perde um pouco do, dessa coisa do alucinógeno que dá uma liberdade assim. o alucinógeno nesse filme ele está muito preso
0: concordo inteiramente com você principalmente quando você fala que ele está tudo tão bem programadinho e tem essa questão do alucinógeno, mas por outro lado nos momentos mais chocantes ele acaba ficando tão perfeitinho que se torna até artificial eu acho curioso é, essa mistura de, de cinema de horror, folk com um conto de fadas, porque pra mim eu vejo ali um, um muito de conto de fadas nessa coisa do tipo, relacionamento que está por um fio e, a, e tem uma tragédia, e aí vamos tentar é, buscar um pouco de paz numa viagem um local idílico, lindo e eu, eu acho curioso essa, essa, essa junção dos dois não que no final a coisa funcione perfeitamente mas a ideia eu acho muito bem como eu vou dizer assim, elaborada eu acho que, que é, é curioso ver esse tipo de, de junção no cinema. Eu, por isso que eu achei legal a ideia dele de viver o que ele estava... Ele disse que é um filme muito pessoal para ele, claro, pela questão do fim do relacionamento misturando com o que a produtora tinha sugerido para ele. Então eu achei que ele conseguiu é, dar liga. Mas eu acho que ele se, se mistura demais quando começa a usar demais os rituais, como o Tiago falou. E também essa coisa alucinógena que me parece às vezes... é quase gratuita dentro do filme. Ele poderia estar tá usando aquilo, em alguns momentos fica meio que... Vamos viver 20 dias de festa, lá, quando eles estão de festa ali, a base de chás de cogumelo e, e tudo mais. E isso se mistura com o conto de fadas e com o horror, e fica tudo meio... É, eu, eu acho que
3: se, o, se essa coisa alucinógena, ele, ele deixasse muito mais solta o filme talvez fosse mais interessante assim. eu acho o filme bem interessante eu acho que ele tem, traz muita coisa, muita coisa interessante e eu gosto particularmente desse, desse universo dessa, desses temas dessa, desse, sei lá, desse gênero mas é, não sei, eu acho que o, o filme fica muito amarrado em, em relação a essa liberdade que eu acho que não existe na verdade e também acho que o filme, às vezes, peca é, nessa coisa de, de, de sei lá, de, de tentar ser um filme importante demais, sabe? De ser um filme muito impactante, não sei o que lá. Eu acho que ele, ele
0: pensa tanto nisso que o filme, não, sei lá, não, não flui naturalmente, assim. Mas você acha que ele quer ser impactante como? Na, nas cenas de violência <coughs> gorda? Eu acho que
3: ele quer fazer um grande filme de terror. Tá, que não acho que é uma ambição ruim para um diretor de filme de terror. Que, que Mas... fez bastante sucesso. É, não. O anterior. De, um, de qualquer filme de terror, eu falo assim. É, eu acho que é legal você fazer um grande filme de terror. Só que aí, quando você, tem, você joga essa, essa coisa, essa imponência, essa coisa de querer fazer uma obra, um, sabe, uma grande obra... É, é um objetivo tão grande quanto, sei lá, concluir o filme em si, faz, contar uma história em si, colocar os elementos que você acha que se precisa para fazer aquela história. Eu acho que, assim, atrapalha um pouco o, o, a ambição do, do Arias ter nisso. Apesar de que eu até, quando eu vi o filme, foi engraçado, que eu estava tomando antibiótico. <risos> E eu tava tomando o prasol por causa do antibiótico. Sabe aquela situação que você tava meio passando mal e tal? Então eu vi o filme meio passando mal. E aí, o filme... É, as cenas de alucinação, de alu coisa Me impactaram muito. Eu senti fisicamente o negócio. Porque eu tava passando mal junto com aquilo, sabe? O Chico é...
0: tomou, tomou o comprimidinho do o Sim, foi exatamente. Eu eu acho
3: que foi mais ou menos estado isso. Estava alterado de percepção. É, então, então para mim, essas cenas... Me, me, me tiveram um impacto pra mim. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que toda vez que tinha uma coisa muito explícita, me parecia gratuito, como se você, tipo assim, esquecesse o filme que ele tava contando pra concentrar no, no impacto que aquela cena ia ter. Entendeu? Então, acho que é pra... Aí é pra eu nunca gostei muito disso, de você querer vencer pelo choque, sabe? Então... Querer ser o Lars von Trier da... <risos> Do, da terror... Suécia, do terror rural sueco né? mas enfim
1: eu vou elogiar aqui o, o, um pouco o filme, eu acho que é um filme irregular eu não, não gosto muito, eu concordo com o Chico no, no que ele falou agora mas vou tentar apontar o que eu vi como positivo no filme eu, eu gosto da coragem do, do diretor porque ele banca as decisões dele, ele gosta de filme longo, então ele vai lá e faz um filme muito longo é, ele cria esse clima pesado essa atmosfera tensa no, no filme inteiro a trilha sonora está lá oprimindo o, o público então ele carrega esse, essa ideia de fazer um filme importante ele leva até o fim e também nesses filmes de, de rituais e em que uma um, um, uma, uma seita secreta, aos poucos vai se revelando. Geralmente, esses filmes guardam essa surpresa da seita se revelando para os últimos cinco minutos. Né? A seita se revela e o filme acaba. Nesse não, ele passa uma hora e meia ali se divertindo com a seita. Né? É uma coisa... Mortes, ele, ele, desaparecimentos. Ele está tá tão encantado por aquele universo que ele construiu que ele deixa o filme rolar e convida o público a participar daquele processo e tudo mais. Nesse ponto, eu achei... Diferente, eu, não, eu acho que é corajoso você esticar tanto um aspecto mais fantasioso do filme que pode beirar o ridículo e, e em muitos casos acaba beirando mesmo. E em alguns casos passa e vira ridículo de <risos> Então a ambição é boa, eu, eu gosto. E outra coisa que eu acho positivo é que aí eu vejo uma semelhança tanto com o Bacurau quanto com o Nós, do Jordan Peele, é que o Ari Aster parece que ele faz filmes que funcionam com uma leitura superficial e uma leitura subterrânea. Nesse caso, a leitura superficial é a leitura de um filme de terror, de seita, e a leitura subterrânea é um filme ali simbólico sobre o processo de luto de uma personagem como ela faz para vencer esse, essa situação de, de trauma, de imobilidade, para chegar a outro passo da vida dela. Essa, esse, essa, esse lado mais simbólico, eu acho que o filme desenvolve bem. Ele usa o recurso de terror para como um reflexo do, da, da, do lado psicológico dessa personagem, de como ela precisa se livrar de toda aquela situação que estava aprisionando a vida dela para ela ir, ir para uma outra realidade. E como ela era dependente do namorado e, e aí ela encontra na seita uma outra maneira de, de se relacionar com pessoas e criar outros contatos. Eu acho que o filme acaba usando a estrutura do terror para estudar aquela personagem. Nisso, eu, 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 pra mim, é eficiente. Eu consegui embarcar nesse lado mais simbólico do filme. Mas no, nesse, no aspecto superficial, e agora apontando o que eu vejo como os defeitos, no aspecto superficial, eu acho que é um filme com muitos problemas, com muitos furos, com personagens que não são bem desenvolvidos. Acho que fora a, a personagem principal, os outros são todos muito estereotipados, né? Você tem um personagem de um amigo dela que é o amigo idiota. E ele é idiota do início ao então, fim, fim do filme, né? Ele em nenhum momento deixa de ser idiota. O outro é o amigo estudioso. Ele é estudioso do início ao fim todos, do
0: filme. Todos os personagens masculinos são, são,
1: são, são ruins, mal desenhados. Né? Então, é, claro, você pode interpretar como um reflexo da maneira como ela vê o homem. Tudo bem. Pode funcionar. Eu acho que o lado simbólico do filme é o que ele tem de melhor. Mas tudo que é superficial, eu acho que é problemático. Tudo. Os rituais é, são excessivos. Os personagens são, são caricatos. As situações ali que levam aos rituais são... Quase infantis mesmo, né? Porque parece que o filme tá guardando surpresas tanto para o espectador quanto para o personagem. E aí não faz sentido nenhum guardar surpresa para os personagens e, ali e naquela coisa situação. Tá acontecendo
0: na frente deles, Exato, não estão percebendo o é. que tá acontecendo, o clima...
1: O que tá, Sim, é, no, no primeiro momento é em que... Se, se interpretando o filme só, só do ponto de vista superficial, tá? Não tô interpretando do ponto de vista simbólico, abstrato, nada. Mas no primeiro momento em que uma situação muito estranha ocorre naquela seita... É óbvio que você vai sair correndo e não vai querer voltar sem olhar pra trás, né? E os personagens não, eles continuam. Então eles se submetem a todas as surpresas que o filme quer que eles sejam submetidos. Então vira um, um esquema muito fácil de filme de terror, no meu ponto de vista. Que superficialmente não funciona, pra mim. Simbolicamente Sim. eu, eu acho que tem aspectos é. interessantes. Eu também acho que tá muito mais interessante
0: essa coisa da personagem feminina. De como ela vai se desenvolvendo... É, pós-dramas, tem dois dramas ali, né tem o drama familiar, tem a relação tóxica dela com a, com a irmã, digamos assim, ah, e, e o tóxica. que acontece, e a relação tóxica do próprio relacionamento que tá por um fio e nenhum dos dois sabe por que estão que juntos, mas ainda estão juntos. O que, que você achou da, dessa coisa, dessa relação tóxica e também com relação ao feminismo que o filme levanta?
4: Olha... Antes de falar disso, uma coisa que eu li, eu tava lendo uma, a gente estava falando aqui do Nós, e acho que tem um, tem um paralelo aí, né? Porque eu acho que o Jordan Peele vem do, do Corra, e aí, num segundo filme, ele quis fazer um filme mais ambicioso, que é o Nós, e que eu acho que ele conseguiu dar conta de fazer um filme mais grandioso e mais ambicioso. Eu acho que é o mesmo caso aqui. É, o hereditário eu já, já acho bem ambicioso, na verdade, até mais do que Corra. E aí você chega num segundo filme tentando ser maior e ainda, né, e manter se E aí, eu, aí que eu acho que ele, como vocês estavam dizendo, e aí que eu acho que ele perde a mão. Que ele fica, ele fica pisando muito tempo na, em, em, em tentar... Eu acho que assim, em é tentar chocar com alguma nova né, coisa agora, assim. Sendo que é isso, a gente já tá achando, já, já tá sabendo que vai ter mais uma, que. Aquela, aquela coisa da contagem regressiva, né? Nós estamos com seis, meia dúzia de gente. Daqui a pouco vai ter sim. Tipo, até. Nós, nós tá na cara que vai chegar no fim nós vamos chegar em, em, em X personagens ali que vão ficar. Então, eu não sei, tem esse lado. Esse aspecto mais do, do feminino dela, eu acho que ele tenta manter um. Eu, eu acho legal a personagem da menina, mas eu acho que ele tenta manter, assim, como é que eu posso dizer? Um, um mistério uma, do que tá passando na cabeça dela e tal, que eu não sei se funcionou para mim, assim, da. Do comportamento dela. Do... É interessante
3: porque nos os dois filmes dele, a protagonista né, é uma mulher. Né? Sim. A, sim.
4: a, a Tony Collette. Gosto é. bem mais da, da protagonismo a... da Toni Collette. É, não a Toni tá assim, né?
3: é uma, uma atriz mais estabelecida, tal, tá, não sei o que lá. A Florence Pugh eu acho muito boa, mas, mas ela também tá começando e tal. Então, acho que a Toni Collette talvez tenha, tenha o hereditário mais completo na cabeça dela quando acho ela foi sim, fazer viu? o filme. Acho que
4: sim, Acho que sim. Ali, eu não, não, não sei muito o, o, o no, é. que ele queria chegar. A gente tava até falando, assim, tem, existe um, um, um quê de vingança ali, mas vingança exatamente do quê, assim, né? Uhum. Sei lá, não sei, não, não vejo... Não vejo como vilanizar completamente o personagem masculino. Não sei ele,
1: não ele sei diz. Que diz acho. Que eu, eu acho
3: que eu, todos eu... são os, idiotas, os homens são todos idiotas. é, sim, assim, é, é assim.
1: É que é, é e sim, eu, eu concordo que o filme é, é, é tão mal desenvolvido tudo ali que fica, fica tudo idiot, idiotizado. Mas, se você for encarar como um filme que é sobre o processo em, é, emocional porque aquela personagem está passando e que ela precisa se livrar de tudo aquilo para entrar numa outra etapa da vida. E o filme usa o terror como uma maneira de explicitar essa sensação de, de catarse, de eu preciso me livrar, eu preciso queimar tudo e seguir em frente de outra maneira. Faz certo sentido, né? Porque não, é a personagem principal a, no mundo todo, todo a, 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 ser, as pessoas a ser eliminado. Estão
0: discutindo aí, eu não vou falar, claro, o final, mas o final o controverso... Não. <risos> a, a gente acabou aqui, quem viu o filme já entendeu mais ou menos o que nós estamos falando eu, eu acho interessante como, como termina mas eu acho só ruim como ele se constrói pra, até aquele final, por conta disso porque, porque ele trata os personagens masculinos principalmente o, o, no caso o namorado, de maneira tão idiotizada que tá bom eu entendi o final, achei interessante esse final controverso, mas foi construído em cima de uma base que eu discuto é, a, a construção para sair desse sentimento, essa extravasada, da forma eu me é extravasado, sabe? Eu fico nesse, é, nesse eu, duelo aí. Eu acho que até o final ele tem, tem coisas muito
3: interessantes no filme, até o final. Só que também tem coisas questionáveis é, até o final. Eu acho que ele tem altos e baixos nessa construção ali. E eu concordo com o, o Tiago quando ele falou do, dessa coisa do, do espelho da, da situação da personagem, que também acho que é, existe no hereditário que é tipo assim, aquela casa em ruínas, aquele casamento em ruínas, Acabando. aquela relação mãe e filho muito complexa e tal, e as coisas explodem na, na, sei lá, no terror mesmo. Então eu acho que tem uma... É, é, ele tenta trazer esses dramas do, do, dos personagens para a trama de terror. Eu, eu, enfim, eu, eu, eu gosto muito do, de, de várias escolhas do filme e eu acho muito corajoso... Realmente fazer um filme todo, de terror, todo com a luz do dia. E aí ele já bota no título, que é para marcar, né? Ah. para é, marcar que vai ser. E assim, o filme. Eu acho que tem uma cena noturna no filme. Talvez no comecinho, mas assim, do, no, lá no, no naquele lugar maravilhoso que eles encontraram, é, tem uma cena noturna que é quando um, o cara tenta roubar o livro. Sim. É, exatamente. Depois eu acho que não tem mais nada. É só de dia. E é difícil para você fazer. Para criar clima e atmosfera sem a noite, a noite já favorece. É, ele tudo. Clima,
0: cria atmosfera, ele não, não é um filme para dar sustos, mas ele usa o terror de outra forma, né? Então, é, acho que dá, que é justo, até dá sustos, tem... mas assim, os sustos
3: são diferentes, né? Não é um susto de ó, oh, o que aconteceu, é um susto de nossa, é. <risos> onde foi que ele chegou, a, a que o ponto chegamos, né? né? É, mas enfim, eu, eu, acho, eu gosto muito desse mistério da coisa do, da, da seita, mas eu, nesse filme eu acho que o mistério se perde um pouco por causa dessa coisa muito, muito rígida que ele tem, que o Ariascher tem, para poder estabelecer o filme dele e fazer um filme, sei lá, impecável, entre aspas. Muito bem. É, é.
1: E, tal, e talvez ele, na minha opinião, teria funcionado melhor de, numa versão mais enxuta. Eu entendo o diretor, ele não queria cortar nada, ele queria um filme de quatro Adorou horas. Adorou as tradições Mas, para você sintetizar aquela. É, a sensação da personagem, o processo das emoções, você, quando você amplia muito o filme, cria várias tramas e trabalha com essa superfície de um, de um filme de terror, de seita, isso vai se perdendo, vai se diluindo, né? E, para Acho que muitos espectadores nem vão captar esse, esse, esse lado do filme que eu acho o mais interessante, né? Porque tá tão solto ali, tão. Amplo. E outra coisa que eu percebi foi, nesse filme, é como, como é difícil você trabalhar com o um simbólico num filme, porque você tem que ter o controle não só dessa, do, do que você está querendo transmitir nas emoções da, da personagem, mas também desse aspecto superficial do filme. E não é todo o diretor que consegue. O, o Jordan Peele acho que conseguiu no, no Nós e o Kleber eu também acho que consegue no, no Bacurau, mas esse filme me mostra como é difícil, porque você pode ter dois filmes brigando ali entre, entre eles. E que, dele, né? Um filme muito frágil e um filme que é muito mais interessante, mas que está ali e, lutando para aparecer. Contaminado pelo outro. É, então, não, não sei. Eu, o Hereditário eu é. também acho que tem esse problema, viu? Eu lembro que a gente discutiu o filme aqui eu me interessei muito pelas atmosferas que ele construiu, por essa, pela maneira como ele cria esse, esse, esse clima de tensão durante o filme, mas a solução que ele traz para a trama eu achei infantil também.
3: Então, mas eu gosto da solução justamente porque ela mergulha nesse, nessa coisa do, do horror folk, é, que é mais liberto, é menos, sabe, pé no chão e tal. Só que é realmente um pouco de conflito em relação ao, ao filme que vinha até ali. né? O hereditário é muito numa caixa e tal, que eu, eu gosto bastante de da
0: coisa da coisa mal assombrada e
3: aí ele vem e ele vai pra uma coisa fantasiosa e tal, não sei o que lá é, e, talvez, e também é por isso que é, isso que você falou de, de ser difícil você trabalhar com simbólico que tem poucos filmes, menos filmes na verdade é, de, folk, de horror folk porque talvez não seja tão simples né, realmente de, de estabelecer esses limites até acho que tem um público que nem se interessaria, né é, eu Imagino acho que eu. É, é, de, de, é. depende assim, do, do que você pretende num filme. né num, num, Filme de terror, geralmente, não é pensado para um público gigantesco. Sim. né é, é, é um público muito mais específico. Né? Não é todo mundo que gosta. A gente até discutiu, quando a gente falou do, do segundo It, essa coisa da indústria do filme de terror hoje em dia. O filme de, o terror passou a história do nicho e foi para uma coisa mais blockbuster. O, o midsummer eu acho que ele é feito numa escala um pouco maior, só que ele é talvez funcionasse melhor para um público mais específico. Mas talvez mesmo esse público específico fique incomodado com ele. Porque eu talvez seja esse público específico. Fique é, incomodado com ele, sei lá, perder um pouco dessa, dessa espontaneidade no sentido de liberdade mesmo que, a, que a, o, 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 o Rofolk permite. Eu recomendo muito que as pessoas é, assistam o Homem de Palha, que é um filme de 73, do Robin Hardy. Ele foi refilmado nos anos 2000 horrorosamente com o Nicolas Ação Cage. A, apesar de uma bela atuação. Apesar da bela atuação do Nicolas Cage, exatamente. <risos> Mas é um filme que tem, tem uma cena de transe coletivo, sabe, que eles tão, tocam as músicas, tem um, todo mundo fica meio dançando em vários lugares da ilha onde, onde ele se passa. Que, ali você entende... Como é, é, você. Como existe a possibilidade de você traduzir é, é, cena, essa coisa da alucinação da, incrível, da coisa né? para todo mundo. Mas e, o, o, o diretor desse filme só fez esse filme, né? Teve isso, né? Hum. Não, ele, acho que ele fez uma continuação Alucinou tipo depois. 70 anos depois <risos> e tal. Mas é, é, não, é, não é todo mundo que consegue, realmente.
0: Vamos pro Meta Valanda? E aí, Thiago? Eu vou dar nota 5, Cris?
4: Vou dar 5 também.
0: Chico, eu vou dar 4,5. Eu vou dar 6. Com isso, Midsummer mal, não, espera a noite, ficou com 51 no Meta-Varanda
1: e tá aqui penduradinho. 51? Então, o filme tem uma boa ideia, é isso. É! <risos> não, foi, não foi tão bem desenvolvida, mas a ideia é boa. Essa ah, nota vale
0: pra isso. Ah. É. Perfeito. Encerramos é. perfeitamente a conversa assim. Vamos puxar de da varanda então agora, Chico? Você tem a primeira recomendação aqui, do.
3: Eu assisti hoje, inclusive no caso, ontem, porque o programa vai ao ar na terça, <risos> o filme Rainha de Copas, que é um filme. Participou de Sanders, Sander, né? Ganhou tô... o prêmio de audiência do, do mundo, né? Mundial, que é, que é dinamarquês, é, de uma, uma diretora que eu não sei falar esse nome, Maiel Tuque. E é estrelado pela Trini Home, que é uma, uma atriz que fez muitos filmes importantes ela, Enfim, fez a, a, a comunidade do Winterberg, fez bastante coisa. E é um filme muito difícil, duro, pesado. Até agora eu estou na dúvida se eu gostei de verdade dele <risos> ou não. <risos> que dúvida. É, porque é, é um filme que trata de uma, de uma situação bem complicada. É, acho que como é a proposta do filme, dá para falar. É uma... É um jovem que vai morar com, com, os pa, com o pai, na verdade, né? É, que é casado com... Uma, que tem uma outra família já. E aí ele começa a ter um envolvimento com a madrasta. Então, e a madrasta é justamente uma pessoa que defende crianças abusadas. Então é um negócio complexo, bem complicado, bem como a Dinamarca gosta de fazer. Mas eu acho que tem escolhas dramáticas muito boas. A atriz está excelente no filme. Muito e
1: eu acho que é um filme que vale a pena ser visto. Está em circuito.
0: Muito bem. Tiago?
1: Então, eu não tenho recomendação hoje, eu vi o filme que vocês pediram para que eu visse, ah, é? a gente um certo filme chamado Yesterday, que eu sei que a Cris gosta muito, eu não gostei do filme, mas aí eu fui lá no IMDB ver os próximos projetos do Rodrigo Teixeira e eu vi que ele vai produzir um filme baseado no Blood on the Tracks, do Bob Dylan. E aí, eu acho que vai ficar legal. O esse não ficou, ah, mas esse eu acho que vai ficar. Então, fica aí minha recomendação para o que eu futuro. Eu ia exatamente isso agora.
0: Conta ah, é. alguma coisa pra gente disso.
2: É, não, o Brother Tracks está em fase final de, de desenvolvimento, entrando em pré-produção. E ele deve ser rodado ano que vem. O diretor é o Luca Godanino. Então, ah, legal. Apenas Luca ah, Godanino. Não, não posso revelar mais os, quem são os outros envolvidos no filme, mas é um roteiro que eu gosto muito. É um filme. Um filme que pode ser um filme muito. É um filme que. Similar ao, ao Franco Atirador, do, do, Nossa. do Michael Timino. Ele vai nesse lugar. Ele é um filme que tem essa pegada. Você passa entre 1971 e 1981. E ele tem uma pegada do Michael Timino. Assim, ele é um. É um filme que entra nesse universo do Franco Atirador, assim. E então, é, uma, ele... é
3: uma adaptação da história do álbum? Do... Na verdade, não. Ele é uma,
2: ele, a gente usa o álbum como inspiração para uma história original. O roteiro foi escrito Entendi. pelo Richard Lagravanese, que uhum. fez Pontes de Madison, Fisher King, uhum. é, da, dentre seus principais roteiros. E é um roteirista fantástico. E o roteiro dele é primoroso, assim. É uma obra...
3: E é com a Chloe Grace
2: Moretz? No elenco não podemos divulgar ainda. Tá muita no gente. MDB. Não, o MDB eu não sei quem botou ela lá. Deve ter sido a sei. Sei. Rapaz, Eu acho que pode ter sido alguma gente, porque assim, o elenco em si, o papel que ela faria é um papel pequeno. Ah, tá então até. assim, o elenco principal é outro, assim, é bem...
1: E tem um outro elenco aí. É um agente bom que já Sim, pega todas as possibilidades. E, de... e, e rapidinho. já que... é quase gente de todo mundo. Que tá já que a gente está dando um pouco de spoiler, eu vi que também tem um projeto com o Brian De Palma. Não tem mais. Esse ah, filme a gente, que... ele, a gente ia fazer. Esse já
0: filme eu chorar, ali... é
2: triste. Não, não é
1: que não Esse filme é um filme difícil de, de
2: realizar por várias razões. Tem outros filmes nossos que a gente... A gente anunciou um filme com o Drew Goddard, que é o Sabrina, que é uma graphic novel. Que eu acho que esse filme vai ser um filme que... Vai ter o que falar bastante, a gente tem outros que tem filme novo de, do Carim, que eu não posso anunciar o que, que é, tem um filme brasileiro que eu posso, um filme estrangeiro que eu não posso do Carim, o brasileiro é o Sol na Cabeça, que já é público.
0: Só na Cabeça. É, é o livro do
2: Giovanni Martins, o um filme estrangeiro que eu vou fazer com Carim ainda não posso anunciar, tem projeto novo nosso com Oliver Sayas.
0: Me and Love.
2: Me and Love já foi filmado, então eu posso falar, o Bergman Island com Tim Roth, Mia Wasikowska, o a, a, a Vicky Krabs, aquele ator que fez aquele... O filme do uh, norueguês, o cara que mata as crianças. o, o Anders Lie. Ah, ele é outro ator. É um, filme, é um filme muito... Ele tem muita similaridade com Francis Ra, porque ele é uma história inspirada na vida do Noah Baumbach e da Greta Gerwig no Francis Ra para a ilha do Bergman. Então essa história foi inspirada nisso. está então é engraçado que esse filme acabou vindo... Parar na sua mão? Parar na minha mão. É um filme que a gente filma. A gente filmou. O novo do James Gray, que já foi anunciado também, chamado Armageddon Time, que inclusive na última perfil dele na New York, ele dá uma descritiva do filme, que se passa no final dos anos 70, e início dos anos 80, em Nova York, no Queens. Um...
3: Então, se você não, não arrumar mais nenhum projeto novo, você está trabalhando até 2040 direto. Cara, até, é olha, jogo, até 2020 né? até eu estou trabalhando. Tá eu tenho cinco Oscars
2: aí <risos> nesse, nesse meio é, do, do caminho. Se, <risos> se a gente conseguir entrar em. em, em, em eu tenho mais um com o Robert Eggers. Se a gente conseguir entrar em, em Academy Awards, aí, eu acho que tem. Esse ano assim, eu estou pensando nesse ano. Assim, a gente tem filmes bem legais. Uh, estreando O Ad acho que é um filme bom Estou filmando na Croácia Um longa também, que pode ser uma surpresa Os Scorsese está produzindo comigo uh, Tem um filme novo do Marido do Luca Guadagnino Ferdinando Cito Marino, que é com Esse filme já foi anunciado também nos Estados Unidos Que é com John David Washington A gente filmou um a na clã. Com, com a Alicia Vikander, a Vicky Krabs e o Boyd Holbrook.
0: Vicky Krabs do Trama Fantasma. Fantasma.
2: é o segundo filme que eu faço com ela. O ah, que mais? Tem mais coisa. Tem um filme que eu acabei de fechar de um diretor chamado Lance Hammer. Que é um dos melhores roteiros que eu já recebi. É, que eu devo filmar a qualquer momento. Ah, no Brasil tem... O novo filme da Gabriela Amaral, o novo filme do Ali Moritiba, o novo filme do... O que mais eu tenho para o ano que vem? cara Tem o filme da Dominga Assunto Maior, chileno, que a gente filmou. Tem, filme com, com... tem o filme do Gabriel Martins, que é o Vicentina Pé, Desculpa. Agora... Então, assim, a gente está com o Slate de uns 20, 25 filmes para os próximos 4, 5 anos. Tem bastante coisa. Tem. E tem coisa que a gente está desenvolvendo que a gente gostaria de... De filmar, que não está maduro ainda, então é difícil a gente. E alguns desses filmes que eu falei com você eventualmente não vão ser filmados. Assim, são filmes que são projetos que podem mudar, podem não acontecer.
3: Estão em negociação.
2: Tá? É, às vezes não acontece, às vezes o filme está pronto para ser filmado e não roda. O do Brian De Palma está pronto para ser filmado dois anos atrás e não filmou. Uhum. literalmente então,
0: não tem uma não fórmula tem. né, as coisas vão acontecendo claro, os filmes acontecem
2: acontece. o filme do Olivier Sayaz ele ficou comigo anos, até ele virar uma realidade e o Olivier Sayaz, um dia que entrou do dia que ele entrou até hoje, o filme aconteceu então assim, mas ele era um projeto que eu tinha e outro diretor tava taxado no determinado momento a ele, que não teria a menor condição de fazer o filme acontecer e aí hoje você vê isso e fala, caralho, puta que
3: pariu
0: não <risos> acredito,
3: Desculpa o termo. Vixe, <risos> aí qual é a sua recomendação? Você
0: tem alguma recomendação? Eu acho que bastante, né? Do futuro, mas você tem alguma coisa atual? Cara,
2: assim... Re recomendação de, do que eu vi agora... Um, de, eu tô tirando os meus filmes, que a gente conversou muito aqui, que eu, eu tem muita coisa que eu gostaria de ver. Então, não tem uma recomendação. A recomendação é olhar para trás um pouco, sabe? Eu acho que a gente tem que olhar para trás para entender o agora e aí tentar encontrar uma, alguma semelhança para que a gente possa fazer algo que chame atenção. Acho que o papel do produtor é esse, a gente tentar encontrar uma relevância no que a gente conta de história para que a história fique. Então vai aí uma história oficial, um filme argentino com é o Oscar 85 Acho que vale a pena pra gente ver hoje pra lembrar o que, que, é, o que, que a gente não
3: deveria fazer.
2: É
0: uma boa lembrança. Sim. Tá na Netflix, né? Tá na Netflix, é. inclusive, tá na Netflix. quem quiser ver. Aí vê junto com
3: aquele Uruguai Uma, uma Noite de 12 Anos também, que também tá na Sim, Netflix. Sim, também tá na Netflix. E
0: é com a atriz que é praticamente a Fernanda Montenegro da Argentina. Ah, História é,
1: oficial, é, é. curiosidade filme favorito da minha mãe. Ah, é? Favorito Olha. da vida dela. Ah, então Sim. tem duas recomendações.
3: É. Ah, é. Pessoal, assistam, tá né? Altamente recomendado. O <risos> Teixeira e a sua e a mãe, mãe.
0: <risos> Se eu não tivesse visto, eu ia ver agora. <risos> eu vou indicar a série da, da Amazon Andando chama? Undone Nossa, eu achei super legal Eu vou tentar evitar o mínimo contar Porque eu acho que perde um pouco o impacto da, Do que ela oferece Porque ela vai criando Camadas e mais camadas Inclusive psicológicas Que você não espera E acho que menos o final me impactou muito Porque eu esperava que ele fosse cair Para um, uma coisa da fantasia e, e acaba muito pé no chão Então... Me surpreendeu bastante. É uma série é de curtinha, animação, né? Série de animação, dos mesmos criadores do BoJack Horseman. É bem curtinha, tem acho que seis, oito episódios, mas de 22 minutos, então ele passa voando, você maratona aquilo deliciosamente.
4: Então, essa é a minha puxadinha da varanda. Minha recomendação é que o Ita Cultural anunciou que em outubro e novembro eles vão fazer uma retrospectiva de Eduardo Coutinho. E eles anunciaram também que vai ter uma masterclass do João Moreira Salles. Então, eu e a Paulinha já estamos se organizando para acampar na porta. Vão, vocês meses.
1: vão organizar e, e fazer. Mas, e dar a aula também. Então.
4: E a Paula vai dar a recomendação dela.
1: Não pode ser midsommar
3: porque Mid Summer já falou. <risos> Fala alguma coisa.
0: O, o menino, como é que é o menino que fazia rir, que estreia essa semana? Hum, Gostou? É muito lindo. E eu tô fazendo assessoria, então. Ah, então. É. Ah, ajuda, isso ajuda. Vale, sim, <risos> outro e né? <risos> Encerramos por hoje, gente? Acho que sim, agradecendo
3: ao Rodrigo, né? Muito Sim, obrigado pela muito participação. Obrigado, Rodrigo. Sim, foi, obrigado foi incrível. Obrigado e, por ter vindo. E parabéns obrigado. pela
1: trajetória e por optar por filmes arriscados. É isso que a gente gosta, né? São projetos que a gente assiste ao filme pensando que na coragem. Quem de foi ter, esse louco, foi que, esse produziu? <risos> que produziu. Enfim, obrigado. ainda bem que você <risos> está.
2: apostando bem. esses filmes
0: pra gente, por favor. Vamos
2: lá, trabalhando para isso. Espero trazer mais.
0: Isso aí, até tá semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.